0: parce que si vous aimez cette série, il n'est pas possible que vous n'ayez jamais fredonné son générique. <s 'cười> Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, tout nouveau podcast, devrais-je dire, puisque nous abordons Superman, la série animée, euh, série de notre enfance, comme toutes les autres, bien entendu. Et pour m'accompagner ce soir, ce matin, puisqu'il est 10h30, hein, on va pas se le cacher, euh, pour mon plus grand plaisir, euh, Sofiane, de la chaîne euh, Le Fameux Monsieur
1: de Prod, comment allez-vous Bonjour, et eh ben écoute. Très bien, en plus c'est parfait, j'ai ma, ma voix du matin, donc c'est encore mieux pour faire un podcast du coup, <rire> ça, ça, ça sonne encore mieux, sans, sans, sans aucun artifice. Impeccable, c'est ce qu'il nous fallait de toute façon, un petit crooner
0: euh, en rue de rouge. Et, euh, j'ai envie de dire, le retour, le gars s'accroche, il revient Back to the podcast animé, puisqu'on en a commencé un, mais il s'est lourdement euh, arrêté au bout du premier épisode et demi. Il reviendra, euh, parce qu'on s'est aperçu de la connerie qu'on avait faite, c'est-à-dire commencer un truc euh, qui se passe après Batman, le podcast animé.
2: Moi je tiens à dire que j'avais prévenu dès le départ, mais euh, on ne m'a pas écouté comme d'habitude.
0: Et donc il parle sans que je lui donne la parole, vous commencez à avoir l'habitude. Monsieur James, le James Sounet de la chaîne Comics Discovery, comment tu vas
2: Bonjour. Je <rire> vais bien. J'essaie d'avoir une voix... De... Non, j'ai pas la voix aussi euh, mielleuse et, euh, et croone croonesque de... de Sofiane, mais ça va. Ouais. Je suis pas très matinal, mais là ça va.
1: Je <rire> suis matinal, j'ai mal.
2: J'ai mal. C'est ça. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Nous allons donc aborder
0: la série Superman, série de notre enfance, une série que moi j'avais vue passer euh, et que j'avais regardée sporadiquement, en tout cas beaucoup plus que Batman, euh, où j'étais vraiment un assidu, un aficionado de la série, j'adorais déjà à l'époque, je l'adore toujours, vous le savez. C'est la série d'ailleurs qui euh, nous a donné envie à, à, à Nico et à moi de, de lancer ce podcast. Et euh, bah, Superman, j'avoue que j'ai un problème avec le personnage, on en parlera après. Euh, du coup bah forcément ça s'est répercuté sur, la... sur mon amour de la série en tout cas à l'époque même si je prends un grand plaisir euh, à la redécouvrir et on en parlera ensuite mais toi James quel est ton rapport au personnage de Superman et à la série euh, en particulier je
2: vais être sincère avec vous euh... d'ailleurs je, 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 je vais le dire maintenant comme ça ce sera noté notifié quelque part et tu ne pourras pas me la faire à l'envers moi euh, quand il m'a proposé Superman fait, je le fais que si je fais Justice League après donc il a dit que je ferais Justice League, donc voilà, c'est noté, je serai dans Justice League. Euh, en vrai, moi j'aimais, je vais être sincère, hein, j'aimais pas trop cette série euh, parce que quand j'étais petit, j'aimais pas Superman. Euh, je pense que c'est une bonne partie des, des... je crois que c'est très français hein, de pas aimer Superman, Captain America et Superman. Je pense que c'est deux figures qui sont pas très, euh, qui sont pas assez connues et qui sont un peu euh... Euh, de notre côté de l'Atlantique, un peu euh, euh, dévoyé, enfin on, on a l'impression qu'ils sont pas si bien. Et je, depuis, que je me suis mis à lire des comics et, euh, et, et à redécouvrir le personnage au travers de, de bons comics. Et ben, bah, euh, j'apprécie plus en plus le personnage. C'est un, un personnage que, avec le temps, avec le temps, je trouve qu'on, enfin, il, il, il incarne des valeurs et des euh, et des euh, et des symboles qui sont importants et qui euh, avec le temps euh, moi je trouve c'est vraiment de plus en plus important d'avoir des, des héros positifs comme ça et, et puis avec euh, le temps bah, on va tout s'en va et je me, je, me, je me suis dit tiens c'est l'occasion de me refaire la série et de réapprécier, je suis certain que je vais réapprécier re et, re euh, et revoir le, le... parce qu'en fait j'avais pas regardé en entier la série contrairement à Batman où je crois que j'ai vu tous les épisodes et à Justice League où j'avais vu tous les épisodes rappelons-le, toutes les séries sont un peu liées euh, là les Superman je me souviens de, de petits épisodes comme ça éparses. je crois que par exemple le pilote qu'on qu va faire là, je l'avais jamais vu euh... moi je me souviens pas l'avoir vu en entier euh, et donc bah, j'ai hâte de revoir tous les épisodes pour redécouvrir ce personnage euh, si, euh, si cool voilà.
0: pour ma part euh, c'est un peu similaire donc je, du coup je vais me permettre de prendre la parole parce que vraiment c'est similaire avec toi c'est à dire que moi c'est un personnage qui, 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 me, qui me bottait pas qui m'attirait pas quand j'étais gamin je pense pas que ça ait un rapport avec le fait que je sois français ou après ça peut être mais il typiquement... y, y a un
2: truc un très français hein, de pas aimer superman le côté boy scout et tout et de dire ah ouais Oh, le... En tout cas,
0: ouais. moi, vraiment, c'est pas dans ce sens-là. Moi, j'ai On en parlait un petit peu en off avec euh, Sofiane. Moi, Superman, je l'ai toujours, mais même quand j'étais gamin, trouvé complètement pété dans le sens où je trouvais que les auteurs s'étaient tirés une balle dans le pied en lui donnant tous ses pouvoirs. Et du coup, il n'était pas faillible autant que Batman. Et en fait, je, euh, en t'écoutant et du coup, en ayant ma propre réflexion, je me demande si ça a plutôt pas un rapport avec le fait qu'on ait grandi. C'est-à-dire que quand on est gamin, on adore les héros faillibles et du fait qu'ils peuvent commettre des, des impairs, et qu'ils soient pas parfaits, et qu'ils soient torturés, et voilà. Et plus on vieillit, plus, en fait, on aime les, les héros. Alors, c'est peut-être une interprétation complètement erronée, hein, ce que je dis. Hein. Mais du coup, plus on vieillit, et plus on, on, on aime les héros qu'on voudrait être. On s'aperçoit que nous-mêmes, on est faillible, et que du coup, on apprécie les, les valeurs que peuvent incarner... Euh, des super-héros qu'on lit, et du coup moi c'est un petit peu ma mon, ma vision du truc, c'est-à-dire que je me demande si j'aime, déjà j'aime mieux Superman parce que j'ai lu des trucs qui m'ont euh, fait dire le contraire de ce que je pensais, à savoir que le gars était complètement euh, pété au niveau de ses pouvoirs et qu'il pouvait un peu rien lui arriver, et puis c'était toujours lui contre euh, l'ex-Luthor, et donc ça m'a montré autre chose dans les comics, et je pense qu'il y a cette idée de valeur que j'apprécie plus aujourd'hui que quand j'étais gamin. Quel est ton rapport, du coup, toi, à, à, à Superman, euh, Monsieur Davion Broad
1: Moi, je suis un fidèle. Je suis un croyant. J'ai voilà, <rire> pas retourné ma veste à un moment dans ma vie. Euh, J'ai toujours su que Superman était le Super héros. Non mais, pour répondre à ce que disait James, c'est intéressant. Alors, je pense que ça moitié vrai euh, sur le côté du rapport des Français à ces personnages-là. Euh, c'est très vrai pour Captain America, et on l'a beaucoup oublié. Mm -hmm. C'est assez marrant parce que on se rend pas compte à quel point le MCU a énormément changé la vision par rapport à Catan America, qui effectivement était totalement vu avant comme une espèce de propagande pro-américaine ici en France. Et je me souviens que dans les vieux jeux vidéo, genre les vieux jeux de combat qu'il y avait et tout ça... Tout le monde, le truc, c'était « bien on va péter la gueule, Captain America !» Et personne n'avait envie de le prendre pour le jouer, ouais. par contre. Clairement, mais vraiment. Parce le que les gens ne connaissaient pas,
2: compte... pas, en vrai. Il est pas si connu que ça, il est moins connu que Superman, quand même. Euh... Alors,
1: j'ai des vieux comics des années 80, ouais. euh, Captain America, machin. Après, oui, c'était pas... Mais surtout, voilà, on le voyait vraiment comme une espèce de... Ouais, c'était trop, quoi. C'était Captain America alors que Superman beaucoup moins euh, C'était un personnage voilà, où En France aussi t'avais quand même déjà ce Le résultat des films de, de Donner De toute façon qui faisait que ouais, non Il y avait quand sûr. même un, un certain attrait pour le personnage C'est des films qui avaient cartonné en France Qu'on avait tous vu 50 000 fois en VHS On avait on avait pourri les bandes à force de le regarder Donc voilà il y avait quand même un capital sympathie beaucoup plus grand Alors que tu t'avais un vieux film euh, Où il était en moto avec un avec Un, un bouclier en plastique transparent euh, Et un casque de yes, moto oui. euh, comme, comme masque non, ça n'avait aucun intérêt. Mais du coup, moi, mon rapport, non, je... Du coup, c'est rigolo, parce que ce que je disais en off, c'est une série dont je me souviens à peine. Alors, j'ai des souvenirs, de vagues souvenirs, mais je la regardais euh, gamin quand ça passait le matin sur la 3, il y avait cette émission, je ne sais plus comment ça s'appelait, où, où il passait les différentes F3 séries X. de... Le Choc des Héros. Ouais, ça devait être ça, oui, voilà. Et du coup, il passait ces différentes émissions de, de différentes séries de super-héros. Et j'étais curieux, vraiment, de me replonger dedans. Mais voilà. Pour l'instant, par rapport au personnage, en tout cas, c'est un personnage que j'aime énormément. Et je suis hyper curieux de, de revoir cette série, vu qu'entre-temps, bah, évidemment, j'ai lu beaucoup plus de comics que ce que j'avais lu à l'époque. Et ça sera vraiment, je trouve, intéressant du coup d'avoir ce, ce deuxième visionnage, mais cette fois en ayant une connaissance beaucoup plus approfondie, entre guillemets, euh, pas complète, elle n'est jamais complète, mais en tout cas, beaucoup plus importante du lore du, du personnage.
2: Euh, moi, je pense qu'il y, y, y a une série spécifique qui a fait beaucoup beaucoup de mal, je pense, à l'image de Superman, euh, pour ma génération en tout cas. Euh, c'est Loïc et Clark, il y en a refait une émission, euh, si vous voulez l'écouter, il y a un guion en série dessus. Euh, mais euh, c'est euh, une série qui, qui, fait, qui, est, qui fait très très mal à l'image de Superman, qui en, qui en montre un, un Superman très, très moralisateur, très, euh, très conservateur et euh, et, euh, et là, il, faut, il faut le dire hein, soyons sincère la série elle est vraiment elle, elle est vraiment pas géniale Jules
1: euh... est-ce qu'on peut euh, encore voter sur la présence de James à ce non 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 vraiment re revois Loïc et Clark euh, ah. sincèrement hein, et alors, mais...
2: bon, moi j'aime vraiment pas cette série de, de base mais je comprendrais qu'on pourrait l'apprécier bon là, on vraiment on revois là et tu verras que et la... En plus de Dinkin... Euh, voilà, quoi. Non mais je trouve qu'il y a déjà
0: deux choses à dire hyper intéressantes sur le fait de... Effectivement, ce que tu disais, Sofiane, tout à l'heure sur Captain America. Euh, effectivement, je pense qu'en tant que gamin, on le connaissait moins aussi. Là, Superman, on connaît son lore, que ce soit par la série que tu citais, James, comme les films de Donner, comme la série animée. Il y avait la un...
2: série, la première série, une première série animée avec des super épisodes. Bien sûr, je bien sais sûr. pas si vous l'avez vu. Euh, je l'ai
0: de... en, en DVD, entre parenthèses.
2: C'est les Fleischer, je crois. Euh, ouais, est... Elle, elle est excellente, cette série. Ouais,
0: l'animation ouais. est folle. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, moi, à gamin, j'étais incapable de te. Tu vois, j'aimais pas spécialement euh, Superman plus que ça. Pour autant, je pouvais te donner son lore sans aucun problème. Te dire ce qui s'était passé, pourquoi, comment. Les principaux ennemis de Superman. Allez. Quatre principaux ennemis, je pense. Alors que Captain America, j'étais incapable de, de donner un ennemi de Captain America. Mais bah maintenant, moi, je pourrais
2: pas t'en citer 3
0: Mais même le, tout, tout le lore qu'il y a autour de Captain America, Bucky, compagnie, ça, j'étais incapable. Pour moi, c'était juste un mec qui, qui, euh, qui, euh, qui défendait les valeurs, entre grosses guillemets, euh, de l'Amérique et qui combattait le nazisme, parce que j'avais en tête quand même cette euh, pêche qui mettait Aïkhair sur la couverture. Donc effectivement... En ce qui concerne, par contre, la, la, ce que tu disais sur la, sur la série de, avec Dinken, effectivement, c'est quelque chose qui a de toute façon super vieilli. Moi, j'adorais le cabotinage de, de Lex Luthor beaucoup plus que Superman, en l'occurrence. Ah ouais, voilà. C'est une série que j'avais euh, vue, pareil, j'étais pas un assidu, mais je regardais de temps en temps. Et puis, c'est pas
2: une série Superman, hein, c'est une série Loïs, hein, où c'est vraiment Loïs qui est mis en avant, plus que... Terriature Et... Pour le coup, bien. Et je
0: trouve qu'il y avait effectivement, ça c'est sans conteste, un, un, un contexte, un contexte un, des valeurs moralisatrices de la part du super-héros machin, mais ça fait partie aussi à mon sens de Superman. C'est-à-dire que comme euh, j'adore la série de 66 de Batman, qui est aux antipodes de ce que j'aime de Batman normalement, ça aussi, ça a été Batman à un moment donné. C'est-à-dire, le personnage de Batman édulcoré, avec des pans, des pas, des poumes, et puis des euh, vilains qui sont euh, grand-quignolesques, euh, ça fait aussi partie de Batman. Et du coup, je l'aime, et j'ai apprécié la revoir en Blu-ray. Franchement, la qualité, elle est magnifique avec ma fille. Elle a adoré, et je conseille à tout le monde de regarder ça avec ses gosses, parce que, en gros, il n'y a pas de, de comment dire, il n'y a aucune chance qu'il tombe sur une scène hard, dans ce batman là mais du coup en tant que papa c'est hyper aussi positif de se dire elle peut regarder la série elle peut avoir un lore de batman et avec une connaissance des personnages et de et de ce qu'ils font les valeurs de batman sans pour autant euh, craindre d'une scène euh, euh, ouais hard quoi je vois pas comment le dire autrement et du coup ça c'est clairement positif et du coup moi je les vois un petit peu de la même manière c'est à dire que pour moi superman lois et clark il y a à prendre il y a à laisser pour autant ça fait partie aussi de l'univers de, de Superman quoi.
1: Ça j'ai rêvé en tant que gamin, hein. j'adorais cette série vraiment. Bah
0: ouais, moi, voilà, après. Mais, mais je, je trouve que la série qui nous euh, anime, euh, sans mauvais jeu de mots, aujourd'hui est de bien meilleure qualité à mon ah sens. Ah oui, pour le coup. Oui, d'accord. Et effectivement, moi, le, le... j'ai donc continué dans, dans cet amour de Superman qui a évolué, j'ai lu des récits et je... Mais c'est toujours pas un, un, un personnage qui me... J'y vais pas d'instinct, j'y vais pas. Ah euh, oh, super, il du Superman machin. Alors que Batman, si, tu vois. Et euh, mais j'attendais des. Tu l'aurais des... compris,
2: hein, qu'il aime, qu
0: aime Batman. Hein. Bah ouais, non mais plus que Superman en tout cas. Et euh, en tout cas, il y a des récits, notamment euh, Kryptonite de, de Darwin Cook et Tim Sale, si j'ai pas de conneries. enfin euh, mm -hmm. c'est un Tim Sale, Darwin Cook a un, pour le coup euh, dans sa manière de dessiner. Et moi, j'avais adoré ce récit. Et il euh, y en a blin, bien d'autres euh, qui sont sur ma pile à lire et que je veux lire, euh, notamment Superman Terre 1, notamment euh, euh, All Star
2: Superman. Euh, il y a All Star Season
1: aussi qui va ressortir, qui va être publié par euh, Urban. Et que je
2: vais acheter, sans aucun doute. Il y a un titre où il est, bon, il est, pas, euh, il, il est un peu personnage central, mais il n'est pas tout seul. Moi, c'est New Frontier, où vraiment on parle beaucoup de Superman. Et, euh, Énormissime. La si avez...
1: si... New Frontier. À lire ah, non, mais vous
2: avez... Si vous n'avez pas lu New Frontier, euh, bah vous avez raté votre vie.
0: Je l'ai toujours pas acheté. Je l'ai lu. J'ai adoré ce truc et euh, j'adorerais que les origines d'un prochain Green Lantern s'appuient là-dessus, mais je,
1: je n'y crois pas.
2: Mais pour moi, euh... c'est le modèle
1: à prendre pour, un, pour créer un cœur de, de DCU justement ah, mais complètement. Euh, du je suis assez DCU au cinéma. C'est vraiment ce. Et d'ailleurs aussi, il va y avoir bientôt la suite par Mark Waid de Birthright, certainement. D'accord. Ouais, il va écrire une suite du coup qui devrait être publiée prochainement en VO.
0: Mais en tout cas. « Ouais, Superman, je vais y aller. » Et je ne doute pas une seule seconde, par contre, que cette série me donne envie d'aller sur, sur les titres Superman. Si euh, voilà, ça tournait autour euh, depuis un moment, je pense que là, il y a un moment donné où je vais... Euh, euh, mais on a tellement de choses à lire, on fait tellement de trucs et tout, c'est assez compliqué. Moi,
2: j'ai annoncé, on en reparlera après, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de filiations entre les deux récits. Mais je l'ai dit à Jules hier soir, je vais faire mon forceur avec Superman euh, Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King et Belvis... Euh... Euh, Belki Seveli parce que vraiment entre le, le pilote et, et Supergirl of Man of Tomorrow il y, y a beaucoup beaucoup de, de liens donc euh, attention
0: qu'on se le dise, quand il dit je vais faire le forceur, il faut entendre, je vais vous casser les couilles. Et pour ça, on peut faire confiance à James. Et alors moi, plus que la série de Dean Kane et euh, Terry Hatcher là, sur euh, Louis et Clark, moi, une série qui m'a marqué, c'est quand même Smallville. Et on a beau dire ce qu'on veut sur Smallville et de sa qualité... Ça arrive après Smallville, hein. Ah mais non, mais bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Mais c'est une série, moi, qui m'a marqué, parce que déjà, j'ai regardé toutes les sais saisons et mon dieu que à la fin c'était compliqué et euh, euh, je trouve que pareil, euh, on parlait des différences entre séries et machin, qu'elles soient bonnes ou mauvaises ça te dépeint quand même le lore de Superman, même si c'est complètement con parce que t'as l'impression bah, qu'est-ce qu'il va
2: faire après Superman, tout est arrivé c'est quand même bizarre après la vraie différence entre Smallville et Lois et Clark c'est que Lois et Clark ben, c'est pas fait par des gens qui aiment Superman, ça se sent que c'est pas fait par des gens qui aiment le comics euh. C'est des gens qui voulaient faire un, 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 un sitcom. Euh. Oui, mais il n'empêche que c'est informatif. Smallville, c'est vraiment des gens qui sont, qui sont passionnés oui, de l'univers pas. de Superman. Qui, euh, qui, qui veulent montrer euh, leur amour des comics et leur amour du. C'est vraiment des gens qui, qui sont très, très. Et malheureusement, la... Warner n'a pas été super sympa avec eux. Euh, euh, parce qu'ils voulaient quitter la série bien avant. Euh... Euh, on, on les a obligés à faire plein plein de trucs. Euh...
1: C'est le moment où il faut insérer une petite musique triste. Ouais. C'est Marc. Non, mais c'est hein.
2: dommage. Mais le fait de, de, ra, de rajouter... Euh, ouais, de mettre Doomsday... Dooms euh... Enfin, puis le fait qu'on voit Qu'ils ont jamais voulu euh, qu'on monte le costume. Euh... Mais ça, ça, ça,
0: pour le coup, je trouve que c'est plutôt intéressant, moi. Hein. Moi, ça, moi, ça le, le coup du costume, moi, ça m'a pas embêté plus que ça. Hein. Je trouve qu'au contraire, c'est plutôt logique, quoi.
2: Ce qui me rend fou avec... Mais on va pas refaire la série, mais ce qui me rend fou avec cette série, c'est que... Ils ont réussi, il y a un truc qu'ils ont réussi bien dans cette série, il y a un truc qui est, qui est magistral et que je pense qu'on n'aura jamais autant dans aucune autre série, c'est cette amitié entre Lex oui. et, euh, et Clark oui. qui, qui finalement, elle est bien, cette relation elle est bien, elle est bien mise en place, euh, ça, ils commencent à être amis, après ils se trahissent. Moi
0: j'aurais été un, un petit peu plus loin, pour moi il y a deux choses, il y a ça et Lionel Luthor que moi personnellement je trouvais ouais, ça
2: et ouf Effectivement, Lionel de est cool. Mais, euh, mais moi ce qui me rend fou, bon, euh, est-ce que je peux me permettre juste de spoiler un, un minimum Smallville je, je si Est-ce euh... que ça serait vraiment toi si tu spoilais pas Non mais moi ce qui, ce qui me pose vraiment problème, c'est que, bah en fait, toutes leurs relations et toute la relation qu'ils ont mis en place euh, euh, bah, de l'ex et de, de Clark, qui explique pourquoi Lex il déteste autant Superman et il déteste autant ouais, euh, après si tu si tu si tu relis d'autres trucs il y a, a d'autres raisons mais il y, y a une espèce de il y a une vraie relation entre les deux et avec le final elle est complètement euh, complètement effacée puisque il est il est à la fin du euh, spoiler à la fin du spoiler il est amnésique donc bah il y a plus aucun plus aucune raison il ne se souvient plus du tout de, de toute la toute son... Bah, C'est un peu plus compliqué que, que la ça, c'est-à-dire qu'il qu se
0: souvient qu'il
2: est Superman, mais il ne sait
0: plus pourquoi mais mais oui mais c'est débile enfin, j'ai rien dit, mais en tout cas pour, pour finir sur mon, mon truc, effectivement Smallville, je trouve que, pareil qu'on aime ou qu'on aime pas, qu'on trouve ça teenage ou pas, je trouve que ça donne à voir tout un lore de Superman et, 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 et comprendre bah, les différentes kryptonites oh. euh, les euh, super vilains qui peuvent arriver euh, euh, comprendre les motivations de Bregnac qu'on comprend d'ailleurs très bien dans, 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 dans l'épisode qui nous intéresse ce soir
1: mais... et, apprendre, et apprendre aussi que toutes les tenues de super en général, sont des sont des hoodies à capuche.
2: Oui, <rire> c'est oui, complètement ça, effectivement. Et puis. Attends, non, mais il y avait des tenues dans ce look. Et puis rien, rien, rien que pour Green Arrow. Le Aquaman de à de... ah, le Green Arrow, il est. Enfin, oh, oh
1: bah... ça a été cherché dans l'or, quand même. Enfin voilà, on a quand même eu, on a eu du Flash, on a eu du Aquaman. Ouais non, mais euh, euh... Qui, avait, qui avait donné un pilote d'ailleurs pour, pour sa propre série, mais ouais. qui a jamais été plus grand que pilote. Ouais. Euh, Cyborg, il y a Raven
2: euh... aussi, non Il y a pas Raven. Hein, je pense que qu'Aquaman, quand être. ils
0: se sont rendus compte que bah, pour que ça marche, il fallait de l'eau, ils se sont dit non, mais euh, en fait, non. Ouais. <rire> C'est pas possible. <rire> C'était une
1: mauvaise idée. Nos caméras tu portes pas l'eau. C'est
2: marrant parce que le, le pilote, il est avec le mec qui fait Green Arrow dans... Ouais. Euh, après.. Ah ouais C'est pas, pas, pas le même acteur qu'il y a dans ce film. Ouais, ils ont changé. changé. D'ailleurs, le pilote est ignoble. Hein. Moi, je l'ai vu, mais... Et c'est pareil. Moi, le, si
0: je dis pas de conneries, le, euh, le Aquaman de Smallville, c'est euh, punaise. Je n'ai plus son nom, mais le mec qui joue dans Titan, tu sais, il est avec euh, une fille euh, habillée un peu oui, en oui, oiseau oui.
1: blanc. C'est euh, Dove et lui. Dove, Dove et puis l'autre. Huit. Dagger. Mais non. <rire> non. Euh, oui, oui, mais je vois très bien. Oui, effectivement, oui, les deux qui ont des noms d'oiseaux. Voilà, c'est ça. Et le Green Arrow, c'est le mec de Is Us. tout à fait, Tout à
0: fait. Et euh, donc, il fallait que je revienne là-dessus parce que ça n'aurait pas été très honnête de, de, de parler de mon rapport à Superman sans parler euh, de la case Smallville, tout de même.
1: L'analangue. Voilà, j'avais vu de dire ça. Chloé.
0: Moi, j'étais
2: plus
1: Team Chloé. Non, on a Chloé, la malfite. Que Elle
2: a mis la si pour Chloé. Moi, j'ai misé sur
1: Désolé, les gars, la vôtre, elle est en prison.
2: Alors, elle est. Elle... <rire> non non non, elle est pas en prison. Elle a elle a négocié. Ah, elle a balancé son. Tout va bien. Là. Elle a balancé son <rire> gourou. Elle a mal fini. Ouais. Euh, pour
0: autant, ça n'enlèvera rien. à Ce que je pensais d'elle à l'époque. À l'époque. Voilà. Évidemment. Et elle a fa...
2: Elle voulait, mais elle a voulu euh, ramener euh, oui,
1: oui. l'analangue dans la scène. Mais il a refusé. Voilà.
0: voilà. Elle, a, elle, a... <rire> elle, elle lui a dit non. Pourtant, j'ai dans l'idée ouais, Bon bref, <rire> rien. Je ne dirai rien. Mais
2: c'est vrai qui fait pleurer, Manon, plus rien non plus. Quoi C'est vrai. Bah Christine Crock, qu'on la vote Mais qui euh, est toujours est absolument
0: magnifique. Wow, J'ai envie de te dire, n'importe lequel, euh, à part Aquaman de Smallville.
2: Bah non, Tom Welling, il... Il, euh, il était dans Lucifer. Bah, ils font un podcast maintenant ouais, avec euh, l'acteur oui, de. Avec de Michael Rosenbaum, mmh. effectivement. Que j'aimais mmh. beaucoup, moi,
0: Michael Rosenbaum. Mmh. Ah, si, il est trop bien, Michael Rosenbaum. Si, je l'aimais bien, c'est ce que je dis. Ah, c'est à dire ouais. que le mec est même en contradiction, même quand je, je suis d'accord Il a avec de contredire. Il était
2: dans une, il était dans une autre série avant qui était pas mal. J'ai oublié le nom. Euh, oui, c'est une espèce de sitcom euh, où il
0: avait des cheveux d'ailleurs. Oui, j'avais vu. Alors, après, alors moi ça m'avait fait rire parce qu'il l'avait dit quand pendant huit saisons t'as pas de cheveux à un moment donné euh, t'es content d'en avoir quoi. Tu vois.
1: Oh, oui.
0: Je vous propose de commencer donc avec ce premier épisode. Monsieur Prom. est-ce que vous auriez l'obligeance de nous faire un petit récap de cet épisode La fiche
1: technique, j'ai envie de dire. Donc, ce premier épisode s'intitule en français Le Fils de Krypton. Le titre original, c'est The Last Son of Krypton, le dernier fils de Krypton. C'est un épisode qui a été réalisé par Dan Riba et scénarisé par Al Alan Burnett et un certain... Paul Dini, euh, voilà donc vous connaissez forcément le nom, pas trop, connu. <rire> pas trop connu. Voilà, c'est ça qui a, bon, qui a commencé entre autres avec George Lucas sur des petits trucs comme les ceux qui avait bossé sur des les maîtres de l'univers euh, sur les Teeny Toons. Qu'on connaît surtout évidemment pour toutes les séries animées de l'univers euh, des personnages d'ici qui appartiennent à Warner. Et c'est un épisode qui dure euh, dans les 21 minutes environ. Oui, c'est ça, de
0: toute façon, et c'est vraiment le format Superman, Batman, euh, Justice League, on est sur un format 20 minutes, effectivement, et donc euh, là, euh, bah, on a trois
1: parties de 20 minutes, et on va s'intéresser donc à la première. Tout à fait, et pour savoir, un... la première diffusion francophone, c'est aussi intéressant, la première diffusion euh, originale, c'est en 96, et euh, la première diffusion francophone est-elle en 97 D'accord, donc on l'a eu un an après. Parce que des fois, c'était beaucoup plus long sur les Batman. Oui. Et on s'est aperçu
0: aussi qu'il y avait des épisodes qui étaient mélangés. Je ne sais pas si ce sera le cas sur, sur celui-là. Ah, mais euh, ouais, on okay, s'est okay. aperçu de ça, euh, effectivement.
2: Monsieur James, un petit pitch de cet épisode, sans en dire trop, bien entendu Bah Le premier, on ne va pas trop s'intéresser à notre ami oui. Kalel, euh, ou à Clara Kent. À euh, puisque on arrive euh, dans un dans un paradis antarctique enfin bref on va s'intéresser à Jorel euh, plutôt j'allais me lancer mais je dans sais le... je te Alors, connais coup... tellement mais tout à fait euh, je vais pas faire une Michael euh, donc euh, on va s'intéresser à Jorel qui a compris euh, que bah, Krypton euh... oh, bah, <rire> il en reste plus beaucoup de temps hein, ça, ça... Falloir, euh, si on veut se si sauver, il falloir, va uh, falloir se bouger le cul. Euh, mais il n'y a personne qui est d'accord avec lui, notamment Braignac, euh, le, le super ordinateur créé par les kryptoniens, euh, qui dit que bah, non, 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 euh, Jorel, il s'est trompé. Euh, et euh, bah, voilà, on va avoir les derniers jours de Krypton. Et comment, euh, comment Jorel va devoir euh, bah, gérer tout ça
0: Et on va pas se mentir, Jorel, c'est un mec qui gère ou pas <rire> on va voir ça En tout cas on démarre cet épisode avec un générique Un générique que moi j'estime être magnifique puisque il a cette Ah moi je le trouve éclaté Mais non parce qu'il a cette qualité De résumer la série C'est à dire que quelqu'un qui prend le truc en cours de route Peut comprendre euh, qui est Superman, de où il vient et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il doit faire. Et oui. je trouve ça exceptionnel. Comme aurait dit Stanley, chaque épisode peut être le premier épisode de quelqu'un. Et c'est tellement beau et c'est tellement vrai surtout. Ouais,
2: mais quand tu compares à l'épisode de enfin au générique de Batman, où vraiment et tu vis dans la comparaison, enfin, tu... c'est ça qui est triste. Mais non, ouais, mais
0: non, vrai, je je, je suis pas d'accord avec toi parce que justement euh, Superman, c'est un peu la euh, Batman pardon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on te donne ses valeurs, c'est juste un justicier qui se bat la nuit, qui est hyper agile, qui et du coup, je trouve que ça marche aussi. Alors, et... Eh ben tu vois j'aurais aimé
2: avoir un truc spécifique avec... Euh... Par contre je
0: suis d'accord avec toi pareil, que euh... on ne refait pas l'historique. Par exemple Spider-Man bah, c'est pareil ça nous dépeint comment euh, c'est arrivé euh, avec Anto et, et Eddie on avait vu ça que le générique effectivement il nous montrait avoir les premiers euh, mmh. comment ça s'était passé quoi les premiers instants de, de Spider-Man. Euh, pour euh, X-Men c'est exactement la, la même chose et on nous montre la galerie euh, des vilains et, euh, aussi. Du coup, moi, c'était un peu bizarre parce que j'avais un peu l'impression pour cet épisode de voir un résumé avant de voir l'épisode. Ouais. Et ça arrive régulièrement sur les séries. En tout cas, donc, on a euh, les moments des origines de, de, de Superman. On a une musique que, personnellement, je trouvais extraordinaire parce qu'il fallait aussi La grandes... renouveler ce générique et cette musique de Superman euh, avec le film de Donner qu'on avait tous en tête. Ouais. Et je trouve qu'ils ont carrément réussi. Ça marche vachement bien. Le thème est super efficace. Mais hein. c'est un truc de fou, quoi on retrouve Krypton, Métropolis, le plan sur le soulevage de bagnoles euh, qu'on a sur la première couve. On a euh, le Daily Planet, Loïs, le journalisme, Olsen et effectivement sa première fois en Superman. On voit également Lobo, qui à mon avis ne euh, va pas arriver tout de suite, tout de suite quand même. Ouais. On voit Luthor et euh, le générique se termine sur lui ouvrant sa chemise et laissant apparaître le logo de Superman. Il y a le parasite aussi, non je crois. Il y a le parasite aussi, effectivement. On se retrouve sur Krypton avec une ouverture à la Star Wars, puisqu'on a une vue de l'espace avec cette caméra qui descend. On suit un vaisseau, puis un homme sur une petite navette qui explore. On apprend très vite que c'est Jorel, puisqu'il arrive dans un complexe et où il dit Jorel au rapport.
1: En même temps, il a la même gueule que Superman avec une fossette en plus. Oui, mais là, tu pas et censé coup... le savoir. J'apporterai une petite correction, parce que justement, c'est une peur que j'avais. Ça n'est pas un vaisseau qu'on voit. C'est un, oui. une sorte d'hydroglisseur, plutôt, un tout, véhicule tout qui ouais, est sur Terre. Vrai, ouais. Parce que je me disais, s'ils ont un vaisseau de cette taille-là, pourquoi ils envoient juste leur fils Et, Et là bon, non. effectivement, c'est bien pensé, on le voit bien après qu'ils se déplacent en glissant.
0: Mais même hein, la petite navette que tu as au tout début Il y a un moment donné où je me suis demandé Si c'était pas un, une sonde Un peu comme mm. ce qu'on a dans, dans Star Wars Et effectivement je suis assez d'accord Je ne trouvais pas le terme adéquat C'est pour ça que j'avais dit petite navette Mais mm. c'est effectivement plus un, un aéroglisseur euh, euh, Nacelle mm. Le gars explore, il revient Jorel fait euh, euh, son petit rapport
2: Il se fait attaquer par un truc hein, ou... Oui,
0: alors j'ai marqué Exploration souterraine il récupère des données, il y a d'abord du gaz qui s'en échappe, et ensuite effectivement ouais. il se fait agresser
1: par ce qui pourrait s'apparenter à une tentacule. Mais ce qui est très bien pensé quand il, quand il réfléchit, et je pense sincèrement que c'était fait dans ce but-là, c'est que ça permet pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le lore de Superman ou quoi, ça permet de placer le fait que Jorel est un, quelqu'un avec des capacités d'humain normal. Oui, euh, on te le montre oui, oui. à plusieurs oui, parce moments. Se fait attaquer, on le voit saigner. On le voit saigner. On voit qu'il se tient à, la, à cette espèce de, 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 de poutre en poutre enfin, et où du coup voilà, il peut pas voler. Enfin, on te place justement tous les tous les tous les éléments qui te montrent qu'en fait c'est quelqu'un qui n'a pas de capacité surhumaine et que les Kryptoniens n'ont pas de capacité surhumaine. Donc j'ai trouvé ça très intelligent dans la manière de le faire. Mais de toute façon, je trouve que dans notre
0: argumentaire, ça reviendra souvent le fait qu'effectivement, ils prennent leur temps. Et ils font oh. les choses bien pour ces, ces épisodes pilotes, si on peut les appeler comme ça. Mais je trouve... Ou cet épisodes pilotes en trois parties. Mais je, je trouve vraiment qu'ils prennent
1: leur temps et ils le font vachement bien, quoi. Tu dis ça, j'ai été très surpris. D'ailleurs, je ne me souvenais pas de ça, mais qu'il y ait tout un épisode, effectivement, sur, sur, le, sur Krypton. J'ai trouvé ça super cool. Et je ne ah, attendais ouais. pas du tout. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant de prendre le temps, vraiment, de, de, de poser toute, ce, toute cette backstory. Il arrive à
0: s'en extirper, tente de s'évader.
1: Elle s'accroche, euh, la Woo c'est le côté hentai de la série 100.
2: Il y a un truc que j'adore dans ces dessins animés-là, c'est les ordinateurs. Et tu les vois super concentrés sur juste des petits trucs qui poussent comme ça. « Mais qu'est-ce qui va Quoi ?» Il y a un moment, on le voit mater un graphique, c'est juste une ligne comme ça qui fait. Mais c'est très important. C'est très intéressant. Et même les claviers, il n'y a pas de... Comment il tape Il ne sait pas sur quoi il tape
0: C'est extraordinaire. C'est ça, c'est les extraterrestres. Ouais. En tout cas, effectivement, il frotte, il se frotte contre la paroi, et du coup, il arrive à se dégager de cette fameuse tentacule. Il est de retour à la base. Il est accueilli par une subalterne lui Ça s'est bien passé. L'autre il dit non, et puis c'est tout. Bon. Ouais. Il y a un Breignac en mode Jarvis, euh, et donc je dis en mode Jarvis parce que moi à l'époque de Smallville, euh, c'était euh, comment il s'appelle le mec Spike. Euh, Aide-moi sur le nom. Euh, James, Masters. James Masters, le fameux Piccolo de Dragon Ball Evolution, qui interprétait Brainiac, et du coup, j'avais pas ce côté Jarvis euh, que du coup on a euh, dans cet épisode. Euh, en, c est,
2: c est... La voix de la voix de Brainiac en VF, elle, elle est, est très très bonne.
1: Et c'est intéressant d'en avoir fait justement une euh, intelligence artificielle, de l'avoir intégré au lore de Krypton, de, de dire qu'en fait, ça a été créé. Par des cryptoniens. C'est une version qui n'est qui est pas force, qui est pas celle du, du canon, mais qui du coup euh, est plutôt intéressante. C'est un changement qui, euh, ouais, que je trouve plutôt pas mal. Du coup, est-ce que tu peux nous donner le contexte par rapport aux comics Du coup, Braignac. Euh... Ouh, c'est compliqué, compliqué parce qu'il y en a beaucoup. <rire> Ça va être vraiment selon les versions. T'as certaines versions dans lesquelles c'est un scientifique d'une planète qui, euh, qui, a, qui a été condamné à mort et avant de mourir a téléchargé sa conscience. T'as des versions où ça a été une intelligence artificielle mais créée par une autre planète. Mais c'est jamais. Euh, J'ai pas souvenir dans les comics d'une version où ce soit. Alors ça existe certainement, hein, mais euh, ouais, c'est peu répandu de dire que c'est une création kryptonienne en tout cas, c'est toujours une création extraterrestre autre que Krypton.
2: T'as même un gentil Bregnac. Euh, oui, bah celui -là. de
1: la Légion des Super-Héros. Qui, euh, qui lui est un gentil. Mais en tout cas, c'est un personnage à la base, Bregnac, qui, qui est très vieux, qui a, qui a été créé en 50, 58. Et eh quand même. Et eh, tu vois, moi, je voyais ça carrément plus loin. Mais oui, 58, c'était par. Euh, je sais que c'était Otto Binder qui l'avait écrit. Je sais plus, c'est si, si, Otto si, Binder. Si, si. T'es une encyclopédie, mec.
0: Enfin, <rire> je veux dire, clairement, je me suis incapable de sortir ça. Et tu sais quoi Je viens de me... Mon moi... Me remercie de t'avoir invité dans ce podcast, du coup, parce qu'on aurait vraiment eu l'air con. D'ailleurs, je m'enverrai un
1: petit mot, je me laisserai un post-it pour me remercier.
0: Mais complètement, merci, je fais de caresse et je me dis merci. En tout cas, on apprend que il y a un petit peu une tension qui s'est installée entre lui et le Conseil planétaire, ce qui n'est pas rien, faut dire ce qui est, et que Breignac est chargé d'espionner Jorel pour leur compte. Mais c'est à ce moment précis que je me suis dit, mais merde, il a la voix de Sam Beckett? Et en fait Jorel a la
1: voix de Sam Beckett de Scott Bakula dans Code Quantum Mais ça, ça, ça c'est impressionnant mais ça c'est un truc dont on reparlera de toute façon j'imagine plusieurs fois Mais euh, la, toutes les voix françaises qu on, euh, qui ont du coup euh, été embauchées pour, euh, pour la série Sont tous des gens qui ont des carrières de ouf Donc de toute façon à chaque personnage ça va être waouh je l'ai entendu là et là et là c'est ça mais bien sûr C'est tous des gens qui ont une carrière de folie Et on n'a pas fini d'en parler Ah oui clairement il a des petits,
2: il a des petites punch, hein, le père Jorel. Hein, ouais, ouais, ouais quand il, il parle avec. Il a des petites punch. Quand Il parle avec euh, avec Il ouais, euh, ouais, ouais. y, y a personne qui aime qu'on le suonne hein, et tout. Hein, mmh. Vraiment. Hein. Là, d'accord. Il a, il a un petit charisme, le, le, le petit. Hein.
0: On comprend qu'il est le père de Cal, Du coup, on fait le rapprochement entre Jorel et cal l <rire> très vite. Hein, on n'est pas con. Là, on nous montre comment euh, comment il part tout ça, comme mmh. on nous montre d'ailleurs Crypto à un moment donné, en tout cas. Ce oui. Qui, ce qui ressemble ouais, à Crypto. crypto ouais. Et du coup, je me suis dit. Mais est-ce qu'il va y avoir un épisode dans 20-30 épisodes qui va nous dire que, finalement, Crypto était planqué dans la navette Tu vois J'y ai pensé aussi. Mais carrément.
2: Et Supergirl, elle y est dans le, dans le, dans le Laurent. Oui. Elle, elle arrive après.
0: Et du coup, oui, mais alors c'est une deuxième navette, il me semble,
1: elle.
2: Ouais, Ça, elle part avec euh, est son, son beau-frère qui l'envoie. Et ouais. en fait,
1: c'est une deuxième navette. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'explosion de Crypto, euh, sa navette à elle est euh, heurtée par des, par des débris. Et euh, ce qui du coup euh, fausse la trajectoire de la navette, ce qui explique qu'elle arrive beaucoup plus tard en fait. Et au niveau temporel, non Bah justement, c'est parce que sa navette est déviée en fait, ce qui ah veut dire qu'elle va mettre beaucoup plus de temps elle à arriver sur temps. Terre. Elle va arriver, elle va rester en sommeil beaucoup plus longtemps. Ce qui... mais elle est déjà ado, elle. Hein elle est pas oui. elle, elle est ado, on ni... partir, mais du coup, il, ouais. en fait, ils il vieillissent pas pendant le pendant le trajet. C'est le principe du truc.
2: Du coup, je je je, je et je on est en train d'en parler, donc autant en parler. Moi, euh, je vous conseille vraiment de, de lire euh, le Supergirl euh, Woman of Tomorrow de, 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 de Tom King. Parce que en fait, et, et ce qui est intéressant avec ce que tu dis, euh, le fait qu'elle parte euh, à dos, c'est vachement intéressant. Et ils en reparlent dans le, dans le, dans le, dans le, dans le titre. Euh, ce qui en fait un personnage super super tragique, c'est que bah, contrairement à Clark, elle, elle a, elle a, vu, euh, elle a vu la... La, euh, la description de Krypton oui. et en fait euh, bah, contrairement à ce qu'on nous montre un peu dans le dans le Enfin, dans, dans le comics, on, on le montre contrairement à, à ce qu'il montre dans le, dans, dans le dessin animé, euh, c'est que la description de Krypton, elle n'est pas arrivée d'un coup. C'est bah, même un peu... Il y a un, petit, un lien avec ce qui nous a... Enfin, ce qui à sur Terre. C'est qu'en fait, c'est un, un lent... Euh, c'est la, 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 la Terre qui se... Enfin, Krypton qui va, va devenir de plus en plus... Enfin, euh, va, va dépérir, quoi. Et elle a vu euh, les Kryptoniens euh, et tout essayer pour, euh, pour euh, sauver leur planète et tout essayer pour... Euh, pour, euh, pour essayer de, de sauver, et finalement ils ont jamais réussi à se sauver, et, euh, et ça en fait un personnage super tragique, parce qu'en fait elle a, vu, elle a vu toute sa civilisation mourir, quoi, et, euh, et elle se souvient de tout ça, et, et c'est super, super bien écrit dans le, dans le bouquin.
1: En fait James d'un coup il s'est cru dans, euh, dans la review de Comic Discovery. <rire> ouais.
2: Non mais tu l'as lu, non Sofiane, euh, super
1: Ouais, après je suis pas un grand fan de Tom King, moi, tu sais.
2: Ah bon, bah, je pensais que j'avais un allié mais finalement non. Et moi
1: c'est con, j'avais euh, re-envie de
2: le lire. Et
0: du coup t'en reparles et voilà, c'est terminé. <rire> Ça s'est
2: évaporé. Un enfant. Ça un enfant. Mais non mais
0: non mais non mais. Il, il,
2: il... Moi quand tu recommandes des trucs, je les lis. En hein. tout
0: cas, il a adoré effectivement ce titre et c'est à apporter à ce crédit et à son crédit. Et,
2: et les dessins de, de Biki Slavy sont. Mais c'est vrai que sont, tu
0: m'as oui. particulièrement oui. saoulé avec ça. C'est un truc de malade.
2: Mais ouais, mais parce qu'il faut particulièrement le lire, c'est tellement bien. Mais il
0: paraît, il paraît. Peut-être que je ne saurai jamais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est passé, c'est passé, c'est passé prêt, hein. Par contre, revenons à nos moutons, et, et plutôt à notre Kalel, puisque euh, moi ça m'a trop fait rire ce, ce truc-là, c'est-à-dire que on, on va pas se mentir, moi je me souviens qu'à deux ans, enfin euh, déjà je m'en souviens pas, et puis euh, à, ouais, à, entre un an et deux ans, on peut pas dire qu'au niveau de la productivité, à part le caca, euh, alors que lui visiblement il inspecte les panneaux solaires avec sa mère. <rire> euh, puisque quand ouais. il arrive euh, Jorel lui dit vous étiez où on inspectait les panneaux solaires avec Cal. oh la vache ah ouais donc euh, non non au niveau du, de l'intelligence il y a un gap hein. ah bah tu n'es pas kryptonien voilà euh, où euh... je voulais
2: en venir <rire>
0: je trouve ça assez exceptionnel
2: il y a un truc qui m'a fait rire aussi moi je ne sais pas si vous avez remarqué il y a un moment où on voit toute la ville enfin je ne sais pas comme, quel est euh, le nom de la ville où ils sont mais... Voilà, une ville futuriste, Krypton. Mm -hmm. Et je me suis dit, j'ai imaginé le mec en train de designer la ville. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire une ville futuriste Oh, je mets des élons partout, tu vois, ça va faire <rire> c'est vrai C'est vrai qu'il y a beaucoup d'élons. <rire> je me dis, mais pourquoi il a foutu des... Bon, quel est l'intérêt le, le, d'avoir un e comme ça et puis t'as juste un élon comme ça sur le côté <rire> Ah ouais, mon immeuble il est, il est aérodynamique. C'est ça, bah ouais, mais il y a un peu, tu vois,
0: streamline, tout ça, ça, ça joue.
2: Hein. C'est comme la, 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 je sais pas. Mais ça c'est typiquement, une... ça
0: par contre c'est typiquement américain, c'est-à-dire futuriste et dans le mouvement, euh, l'air <rire> ouais. streamline. Non mais c'est profilé et, et du coup
1: c'est, futuriste américain pour le coup, vraiment. Mais tu vois vraiment ce côté rétro, ce côté rétro-futuriste euh, qui était très à la mode.
0: En tout cas, euh, sa femme en a complètement ras-le-bol, ras, ras melon euh, d'être loin de chez eux et de euh, bosser euh, pour le compte. Euh, ah
2: ouais, ils sont pas arrivés encore, ils sont.. Non, encore, non, ils, ils sont, sont là... encore chez
0: eux. Enfin, chez eux. Ils sont encore euh, à l'étude, quoi. Jorel a une théorie, <rire> apparemment, c'est pas Jojo, <rire> puisqu'elle lui dit euh, Ouais, mais non, mais euh, t'es vraiment sûr Vraiment, hein. C'est pas enfin, sûr.
2: T'as et... bien fait tes calculs C'est intéressant euh...
1: parce qu'on voit que tout le long. Il euh, y a il y a toujours quelque part un peu ce côté doute de, de, de l'année ouais. justement qui euh, voilà, qui fonctionne vraiment comme un individu et qui est évidemment doute quand on lui annonce que sa planète est sur le point de ouais. être détruite mais qui garde toujours quand même cette confiance euh, dans son euh, dans son mari c'est assez marqué là dessus
0: bah, C'est-à-dire qu'il y a des... Tu, tu sais pas, elle a, effectivement, elle, elle a quand même des doutes, pour autant, effectivement, elle sait de quoi il est capable. Là, elle lui dit, c'est dur de penser que tout ça peut disparaître.
2: Puis là, là, il a, il a la voix de Sam Beckett. Hein, donc effectivement, on, on, on le croit. Dire.
0: Le gars, en tout cas, va avec toute sa petite famille, rentre chez lui, et on peut dire qu'il a une villa assez cosy. Euh, J'ai trouvé que c'était classe, ça faisait penser... Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup penser à la villa de Tony Stark du MCU. Pareil, ce que j'allais dire. Et mais c'est fou, fou en fait hein. Il continue à analyser hein. C'est-à-dire que le mec analyse, analyse, analyse Et euh, quand il pense avoir trouvé Il reanalyse pour être sûr
2: Mais en même temps tu vois que ta, ta planète va crever donc... Effectivement <rire> tu, tu refais les calculs à mon avis ouais.
0: <rire> Mise en garde en tout cas par le père de Lara Qui est là, qui discute avec elle. Et ça c'est pareil, je trouvais qu'il y avait un lien euh, familial euh, Le père qui vient rendre visite à sa fille Enfin je trouvais ça assez cool En gros il lui explique qu'il faut qu'il arrête avec ses théories fumeuses Que Jorel euh, va s'attirer les foudres euh, de, de tout le monde et qu'il faut que ça s'arrête, quoi c'est pas possible. Il fait son entrée, on lui dit qu'il est réputé pour son obstination, qu'il est têtu, et, euh, et du coup moi je me suis fait la réflexion que si effectivement le gars est réputé pour ça, bah, c'est aussi logique qu'il ne le croit pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire et, et, je trouve que ça, même si, bon,
2: tu sens que les mecs sont eux aussi butés et ne... En fait, c'est la quinzième théorie qu'il a et à chaque fois dit, tu... c'est bon, tu veux nous faire chier, Joël, avec tes trucs. Mais oui, non, mais c'est ça,
0: ne veulent pas voir. N'empêche que, euh, moi, j'avais pas du tout cette euh, deuxième lecture. C'est-à-dire que la première fois, je me suis dit, mais putain, mais ils sont contents de pas le croire.
1: Mais là, il y a un moment donné où je me suis dit, mais si le mec qui est réputé pour dire des conneries. <rire> Écoute, il y a deux semaines, tu nous as raconté que la planète allait se transformer en guimauve. Il y a un mois, <rire> c'est ça. Dit. <rire> et du coup,
0: je trouvais ça moins déconnant. Il y a Cal qui joue donc avec un chien euh, blanc, donc effectivement, tu
1: es en droit de, de, de croire, de penser que ça puisse être crypto. Bah, je m'attendais à ce que ça fasse comme la, la, la Ligue des Superpètes, en fait, où on le voit le rejoindre dans le vaisseau, un truc comme ça. <rire> et, euh, et non.
2: Moi, j'ai une, une question pour, euh, pour, pour Jules, euh, parce qu'on les, on les voit enfin en costume euh, traditionnel, qu on, on, euh, qu on, euh, le costume qu'on on leur verra à chaque fois, euh, mm -hmm. euh, qui sont l'espèce de truc avec les deux points là et mm -hmm et toi qui euh, tu es prof de j'allais dire d'esthétique mais c'est pas d'esthétique c'est prof de d'art appliqué j'aimerais bien le côté pratique d'avoir juste un pant <rire> comme ça devant <rire> quel, quel est l'intérêt ah bah
0: après ça c'est tu vois c'était une tenue d'apparat alors moi par contre c'était intéressant alors là c'est une interprétation c'est peut-être pas la bonne hein, je préviens mais je trouve et on va le voir après puisque par exemple euh, je vais me référer à ce qu'ils disent merde comment il s'appelle sulvan s'appelle mm. sulvan le, le père de Lara. Et Sylvain, il, il dit un truc du style, et donc euh, c'était la suite de, de, de mon propos, il dit que Breignac sera le garant des futures recherches. C'est-à-dire que, attendons de voir ce qu'il va dire Breignac Breignac vraiment, c'est le boss des boss. On croit à ce qu'il dit. Ah oui. euh, et du coup, deux choses. Je trouvais ça hyper intéressant qu'on donne plus de crédit à une intelligence artificielle qu'à un humain. Euh, je trouvais ça très intéressant par un rapport à notre, nous, notre rapport à la technologie et de fait de critiquer le fait que, bah, la technologie est omniprésente et que même si on a complètement conscience qu'un normalement un ordinateur ne peut pas faire d'erreur c'est quand même fou de se dire qu'on fait plus confiance à une machine qu'à un humain donc ça je trouvais ça hyper intéressant et pour revenir à ta question sur les costumes notamment sur leurs costume, euh, on voyait justement les deux points avec une barre qui faisait beaucoup penser à, à, au visuel qu'on montrait avoir de brégnac oui. Et du coup, je... ouais, trois points, ouais. hein. Et du coup, je trouvais ça intéressant que même son visuel se reportent dans les costumes, en fait. Euh, voilà, je es... Et du coup, je trouvais ça... Et Sylvain, c'est pas des points, c'est des carrés qu'il a... Effectivement, mais alors je pense qu'il y a une question de hiérarchie, puisque dans le Conseil Planétaire, quand on va les voir après dans, dans la scène, dans, dans la scène qui va suivre, euh, eux, c'est des triangles. Donc je pense qu'il y a une hiérarchisation au niveau ouais. de, de ça. Mais en tout cas, voilà, je... c'est peut-être une interprétation qui est complètement bête, mais en tout cas, je trouve que ça, ça y fait, en tout cas, référence. Donc on a un tremblement de terre à la suite de ça qui se ressent dans tout le pays. On sent que c'est pas du tout la fête. Enfin, euh, quand je dis dans tout le pays, dans toute la planète, parce que c'est pareil. Hein, euh, faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que là, on nous montre la famille, elle, le Conseil planétaire, mais tout ça, c'est sur la planète. Tu
1: vois Ça, j'ai bien aimé ce moment justement, où, euh, juste au moment justement où euh, le, le, le grand-père du coup de Cal, qui justement lui dit non mais t'es conneries, machin, et juste à ce moment-là, énorme tremblement de terre. Mais si oui. T'as envie qu'il se relève juste en disant alors. Donc, Alors, c'est qui le patron <rire> Ok, c'est juste il lâche <rire> son micro et il se barre comme ça <rire> <Ce serait très rire> Mais par
0: contre, tu crois pas si bien vient de dire Puisqu'effectivement, à la suite de ça euh, Comment il s'appelle Sulvan change son fusil d'épaule et, et lui mh. dit, j'espère que vous avez tort Exactement Parce que là, ça pue un peu du cul quelque chose de vieux. Là c'est plus je sais, c'est j'espère Et voilà on retrouve donc le conseil, comme je le disais, où effectivement ils arrivent à la conclusion euh, de Sulvan, qui, qui dit mais demandons à Brignac Est-ce que vous avez demandé à Brignac Vous n'avez pas demandé à Brignac Demandons à Brignac
2: <rire> Et la Brignac, il fait ah, Mais non, hein, ce n'est qu'un glissement polaire hein. <rire>
0: Tout à fait. Euh, euh, Jorel se trompe, c'est un con. Mais <rire> regardez-le, c'est le, <c> le <rire> gars de code Quantum. ça fait des plombs, il est dans le flux temporel sans pouvoir revenir. Ne lui faites pas confiance.
2: Par contre, la solution que Jorel a euh, pour... Euh... Pour sauver tout le monde, je, je, je sais pas si c'est Ah pas mais non, dit, mais euh... moi je trouvais que c'était une putain d'idée. Je trouve que mais tout le monde dans la zone, mais ouais. tout le monde dans la zone fantôme avec avec je sais pas qui quelle merde, ils ont foutu dans la zone ah, fantôme avant. Bon, le... Ça pour
1: moi c'est juste un petit manquement, justement c'est un des petits points négatifs que je, je donnerai justement sur, sur cette intro, euh, c'est qu'à aucun moment on a l'explication de euh, pourquoi, malgré toute leur technologie, malgré le fait que Jorel soit capable de créer un, une navette pour Clark, à aucun moment, on a d'explication sur le fait de pourquoi, euh, tout simplement, les Kryptoniens n'ont pas de vaisseau, vu qu'ils ont la technologie. Et donc, ils ont des satellites, en plus. Ils ont donc, des ouais, satellites, ouais. en plus. Mmh. Donc, tu vois, il y a cette version où c'est par rapport à la, à la religion, en fait, qui fait qu'en fait, ouais, ils n'ont plus le droit à la conquête spatiale, tout ça. Mais il n'y a rien, dans cette série, par contre, qui, 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 qui explique ce côté-là.
2: Mais Moi, j'aime bien l'idée de mano qui fait que tu leur... Euh... Leur, euh, leur gravité elle est trop, euh, elle est trop forte pour qu'ils puissent... Je puisse, préfère euh... celle de Krypton,
1: moi. Dans Krypton, c'est à cause de, de la religion, en fait. C'est-à-dire bah, En fait, c'est parce que c'est une croyance religieuse et ils n'ont plus le droit, du coup, à la conquête spatiale. Ça va à l'encontre de leurs pré préceptes ah, religieux. Ah, d'accord. Okay. Ce qui, là, explique de manière, du coup, assez... assez euh, comment dire euh, On peut y croire, vraiment. Ou des fois, l'idolâtrie, le, le, voilà, le, 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 la foi, euh, va aller à l'encontre de, 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 de choix logiques. choix logique
0: mais de toute façon, on y reviendra, parce qu'effectivement, le, le mobile... Alors, le coup de la zone fantôme, moi, dans l'absolu, quand il en a parlé, je trouvais ça plutôt cool, parce que bah, ça peut aller vite, on peut vraiment déplacer de grandes quantités de monde très rapidement. Du coup, je trouvais, je trouvais dans le concept que c'était plutôt cool. Après, il faut survivre. Hein. Après, il <rire> faut survivre. Okay. Non, mais ça, on est d'accord. Par contre, euh, je comprends pas la suite
2: de son plan. Il l'explique après. Et en fait, il... au lieu d'envoyer Kalel, il envoyait quelqu'un... Un un mec euh, avec le, le truc de la zone fantôme. D'ailleurs, je crois qu'il l'a. Hein, euh... Ah, d'accord, ok. Donc ok. Et en fait, il, il arrive sur Terre, et sur Terre, il, il ouvre le truc de la zone fantôme et il libère tout le monde. D'accord, bah, je suis désolé, c'est carrément pas con. Il y a une capsule
0: corp, euh, tu vois euh, C'est carrément pas con. C'est-à-dire que le gars, au lieu de
1: construire... Non, mais c'est carrément pas con Au lieu de construire... Tu, tu, tu pourrais faire ça dans la vraie vie. Ça veut dire, en gros, c'est comme si tu planquais ton pote dans la valise. Ça veut dire que tu peux aller n'importe où, tu prends un avion, tu pars en vacances au Bahamas, C'est ça. t'arrives au Bahamas, bim, tu fais ressortir toute la famille de la zone fantôme. La
2: classe. Bon. Bah c'est l'univers, c'est l'univers de poche de, de Richard. Mais,
0: mais c'est ça. Bon alors moi je suis pas con, hein. J'en envoie trois plutôt qu'un. Il y a trois fois plus de chances que tu arrives à bon bord quand même. Parce oui. que là, <rire> le mec, il lui arrive une couille, t'es marron, quoi, tu vois. C'est vraiment bon. Il fait tomber bon, le ouais. truc de la zone pourtant Merde putain, t'es quoi <rire> Non mais c'est ça quoi. <rire> non, non, t'entends juste. Il marche, t'entends. Allez merde. <rire> <rire> bon bah tant pis. Bon moi bah, je suis tout seul. Je <rire> vais aller faire ma vie. Allez. Non mais au moins deux quoi. Enfin je sais pas bref. Effectivement il a construit un vaisseau. Il ne suffit que d'un homme. Euh, je J'ai marqué Jorel accuse le coup. C'est à dire que le gars. Euh... Mais d'abord il doit d'abord il va vérifier euh, avant d'envoyer machin. Il va vérifier euh, à Breniac. Oui, 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 tout à fait. Quand je dis l'accuse de coup, c'est vrai que moi, je me mets deux secondes à sa place, c'est-à-dire que le mec, il s'agite, il s'agit, il s'agite, personne ne le croit, il voit que ça va, on va dans, dans le mur, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant, on en parlera après, mais où en gros, jusqu'ici, il fait tout pour les autres, et il y a un moment donné... Où euh, tu le sens dans, 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 dans son jeu. Bon, ton... j'en
2: ai plus rien à foutre.
0: En gros, il prend la décision une décision égoïste. Il n'en prend qu'une. Et j'ai trouvé qu'on le sentait dans son jeu, alors que c'est un animé. Je trouve ça assez classe,
2: quoi. Mais il y a un côté un peu prophétique, hein, Ahmed. De... Bah, je suis. Euh, j'ai la. la solution. En fait, j'apporte euh... la mauvaise parole euh, qui doit de mauvais augure. Hein. Ouais. C'est ça. Et... et personne ne m'écoute, quoi.
0: Et, et, et du coup, il, il rentre chez lui, le mec est un peu désabusé, un peu dégoûté, machin. Et euh, là, sa femme a une réflexion qui, moi, m'a un peu... Euh... Elle lui dit, et si on mettait le bébé plutôt au lit ce soir donc, genre, <rire> Je me suis dit, waouh On va crever, mais bon, Attendez, c'est mais... pas grave,
2: on a qu'à les niquer. C'est le ça, premier ça passera...
0: épisode d'une série que je regardais quand j'étais gamin, j'ai pas du tout remarqué ça, qu'est-ce que c'est que ça Lara, dis donc euh, J'ai trouvé. Eh, si on mettait le mémé plutôt au lit ce soir C'est-à-dire, il y a un moment donné où euh, bah, on va tous crever. Autant, wow, autant, autant <rire> niquer. Autant... Bah, C'est ça, quoi. <rire> Bref, Jorel doit aller au centre de contrôle de Breignac Donc, il lui dit Non, non, euh, chérie, pas ce
1: soir. Je dois aller voir Breignac <rire> <rire> L'excuse de. Tu sais, il va aller voir Breignac parce que. Veut... Voilà. Il comprend, il comprend qu'il y a un truc qui va pas, qui cloche, et il veut vérifier ce qui se passe, et il veut comprendre, parce que ça. lui, de toute façon, ne démordera pas, il est persuadé de ses calculs, il en est certain, et il veut comprendre pourquoi. Euh, Brégnac ment. Parce que pour lui, forcément, c'est que Brégnac ment.
2: J'imagine la fin d'épisode où c'est juste qu'il s'est trompé, quoi. Il a oublié, il a oublié de nous quelque part. Mais quelque part, il s'est un peu trompé
0: parce qu'il voyait le truc venir, mais il voyait pas le truc venir aussi vite. Ah, quand est même. Pas aussi, pas aussi il étonné. est quand même euh, étonné de ça. Mais en tout cas, effectivement, on a affaire, et ça aussi, c'est très intéressant, à une machine, à une technologie qui ment. Donc qui a une, une conscience, finalement, puisqu'elle ment. Même Lara a des doutes. Euh, oui. sur, euh, sur les capacités de son mari, néanmoins.
1: Mais, enfin, en tout cas, elle veut croire que ça peut bien se passer. Ah, parce qu'il y a toute la pression sociale aussi autour, c'est-à-dire, voilà, comme, comme l'a dit son, son, son père à elle, euh, il risque de perdre sa position, il, tout le monde commence à, éviter, à éviter son mari dans les couloirs. Ça. Elle, elle voit du coup cette espèce de dégringolade petit à petit vis-à-vis euh, -vis des autres forcément, tu as cette part de doute à un moment, on sait est-ce que tout ça en vaut réellement la peine. Mais dans les moments importants, elle lui restera toujours fidèle, et elle continuera à lui faire confiance. Elle lui dit, écoute, euh, effectivement, euh, vas-y, découvre
0: la vérité, euh, une fois pour toutes, comme ça, que ce soit bon ou mauvais, euh, on en aura le, le cœur net. quoi. Euh, J'aurai arrive au centre de commande de Breignac, euh, il sent que Bregnac lui cache quelque chose. Et il bloque l'accès à Jorel, d'ailleurs. Il ne peut pas... Euh, ouais, à tout fichiers,
1: euh, ouais. Ouais. Il y a des, des parties de ses de mémoires auxquelles il n'y a pas accès. Du coup, il le bloque.
0: Et c'est là où on voit que Jorel, tout aussi euh, noble euh, dans ses actes qu'il est... Bon, il y a un moment donné, il en a marre, il défonce
1: la porte, quoi. J'ai qu adoré parce que déjà, c'est là où il commence vachement à agir comme une espèce de fouine, le ouais. Breignac. Déjà, il s'éteint. Tu sais, c'est un peu comme si tu claques la ouais. porte, en fait, quoi. C'est ça. C'est juste un moment, c'est même plus ah, oui, j'essaye de vrai. faire son blond machin, c'est juste qu'il éteint ah, bah, l'écran, oh. il éteint tout en mode. Là. Non, non, Moi, euh, ça a coupé. Non, la communication a je, coupé, là. Je suis caché dans mon nez. Je passe sous un tunnel <rire> C'est euh, ça, c'est ça. ça. Tu sais, ça sonne chez toi, il t'éteint les lumières, es en mode non,
0: on voit, du coup, que Breniac a une espèce d'instinct de survie. Il, et, et là, son explication est un peu foireuse, je trouve. Il a menti pour qu'on ne lui impose pas de chercher un plan d'évacuation. Alors, pour moi il y a deux solutions. Euh, soit, effectivement,
1: euh, ça vaut pas le coup, il est trop tard, soit c'est une grosse feignasse. C'est-à-dire que... <rire> pas exactement ça. En fait, le délire, c'est que si, euh, dans la logique, je pense, de la série, c'est qu'en fait, on lui aurait demandé, du coup, d'utiliser toutes ses capacités de mémoire euh, à la recherche ça. de solutions. Or, lui c'est qu'il n'y en a pas, donc du coup... Il est hors de question de faire ça. Lui, sa solution, c'est non, non, je ne vais pas utiliser mon, mon temps, mon, 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 mon mes oui, de calcul pour ça, c'est je me casse, je me télécharge. Donc du coup, j'ai Et... pas le temps de chercher vos solutions euh, de, de merde qui vont servir à rien. Je me barre, je me tire, salut. Au revoir.
0: Moi, j'ai compris en fait que s'il avait passé euh, le temps à chercher ce plan d'évacuation, il n'aurait pas eu le temps ah, de le télécharger. Pu, euh... Exactement, c'est ça. Ouais, D'accord, ok. Ce qu dit, ouais. Mais du coup, je me suis dit, ça, ça aurait été aussi drôle que ce soit juste une feignasse. C'est à dire il ça, a... ça. C est c est bien montré en parce que du coup, tu vois,
1: c'est... Tu le devines parce que tu, tu vois ces espèces de, de, de grands tuyaux, de grandes structures qui montent ouais, Et tu vois qu'au fur et à mesure font... des rectangles de lumière disparaissent Et du coup oui. tu comprends que justement c'est justement ce, ce download qui est en train de se, se produire Vers un des satellites justement dont on parlait tout à l'heure euh, Vers un des satellites en orbite autour de la planète mais même ça, hein, tu vois, alors
0: forcément pour nous aujourd'hui, euh, voilà, mais cette, euh, ça date de 96, comme tu le disais. Mmh. Alors 96, le coût du, du, du download, euh, du téléchargement euh, ou du chargement, c'était pas un truc qu'on avait, euh, tu vois, dans nos fichiers, nous. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, à l'époque, en 96, euh, si tu me fais pas un petit dessin pour m'expliquer comment ça marche, euh, je sais pas si je le comprends très sincèrement, en 96.
1: Bah, en eu... 96. Oh, 96, je pense qu'il oui, pouvait se télécharger sur Emul déjà Bon, ça aurait mis, en oui, plus la taille de Brignac, ça aurait mis environ euh, 38 ans pour euh, <rire> le télécharger mais, euh... et puis il n'y avait pas la fibre à l'époque ce que je veux dire c'est
0: que je ne sais pas si je, en fait j'essaie je, de me remettre dans ce contexte là et de me dire à l'époque si on ne t'explique pas comment ça marche, est-ce que tu comprends tout à fait le coût de oui. la sauvegarde dans le cloud l'idée du cloud, tu vois ce que je veux dire oui. aujourd'hui elle passe bien en
2: 96 euh, mais non, mais en fait c'est pas hein, il est pas il se, se va pas dans le cloud, il va sur le, le satellite. Oui, mais pour non, mais pour moi fin.
0: si tu veux, effectivement, mais pour moi effectivement c'est un, 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 un serveur dans le satellite si tu veux. Tu me diras c'est vrai que il c'est 2002. Ah la vache. Mmh. Et pourtant Immule... Euh... quand tu téléchargeais l'épisode de 24 saison 8 et épisode 25. Alors qu'il bah, y avait trois 3 saisons, 24, comme son nom l'indique, c'était 24 épisodes, il y avait de fortes chances pour
1: que ce soit pas Jack Bauer. Oui, ouf, il y avait très souvent des chances pour que ce soit pas ce que tu voulais. <rire> Mais... Mais tu viens avec. C'était Brennac. Mais... Mais tu prenais tu... Oh, Maintenant que je téléchargeais,
2: oh, C'est ça. je vais le garder. Euh... Autant, autant le regarder, autant le regarder. Euh... <rire> Mais du coup,
0: effectivement, c'est intéressant encore une fois de voir que la techno a une... un instinct de survie finalement. Mm. On vient arrêter Jorel, il s'échappe, s'engage une course poursuite, euh, il fait une appel à toutes les sections et ils ont le permis de tuer, euh, ils, on leur euh, permet de, 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 de défoncer, euh, donné par Bregnac, effectivement. En gros j'ai marqué Bregnac, prend les choses en main, euh, il sort des petits euh, fusils de, de, des murs, alors ça fait un peu euh, piège. Euh, Piège Bi Bibi Pécoyotte. Ouais, ou Indiana Jones aussi. Et Indiana Jones, effectivement, avec les petites flèches. C'est-à-dire ouais, ouais. que s'il passe par ce couloir, on le défonce. À cette <rire> hauteur. S'il passe dans ce couloir, à cette ça. hauteur, à il
1: est... est vachement dans la merde.
0: <rire> le couloir,
2: il est vachement oui. haut, en plus, ça nous Il avait juste un
0: On retrouve, euh, donc, effectivement, on tire sur l'espèce de nacelle, slash navette, slash... Euh, tu l'appelais comment euh, Aéroglisseur. Bah, C'est un peu un segway, un segway volant, en fait. Hein. Ah, C'est ça. Et du coup, euh, il euh, bon, il se fait défoncer. Euh, euh, Jorel n'était pas dessus. D'ailleurs, ça m'a fait
1: rire parce que en gros, euh, les humains s'en rendent compte, mais Breignac ne s'en rend pas compte. Il y a pas de caméra. Il y a pas, il y a pas de moyen de voir quoi que ce soit. Par contre, c'est quoi Quoi il est, il est pas là quoi Il, est, il est quoi Comment Ah si, il est là-bas. <rire> Et du coup, on retrouve Jorel qui tire sur une fenêtre pour pouvoir s'évader.
0: Il se rend compte qu'il a plus de jus. Il prend un globe. Euh, qui Là aussi le symbole est fort je trouve Il prend le globe pour défoncer la vitre euh, Et on voit euh, pour euh, faire écho à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait Qu'il a pas de pouvoir, qu'il est mal en point Il saigne, euh, ses vêtements sont déchirés On
1: sent que le mec a subi quoi Et en plus c'est malin aussi parce que du coup au début Avec... Euh... Il y a eu cette bataille avec la créature justement au début de l'épisode Sachant qu'en mmh. plus quand il rejoint Lana Il dit justement encore une fois Donc on sent que c'est quelque chose qui lui arrive souvent oui, qui lui arrive Et arrive du souvent. coup ça va justifier le fait que ce soit quand même Quelqu'un de débrouillard, qu'il soit pas juste un scientifique Et qui effectivement dans l'action, sache se débrouiller On nous l'a justifié mmh. en début de l'épisode Ce qui est plutôt malin Mais... de la part des scénaristes
0: Du coup quand tu vois qu'il arrive à s'échapper Enfin tu, tu, ça va quoi, tu n'es pas étonné de, de ça Mais effectivement il y a plein de trucs hyper malins Hyper on... dits en sous-texte Qui font que toi sens tu vois... en détail. À la situation, ouais, complètement. Il arrive chez lui, alors bon, moi je me suis dit, bon, c'est bien gentil tout ça, mais j'ai envie de dire, moi je suis du côté des méchants, la première euh, chose où je regarde, le premier lieu où je regarde, bah, c'est chez lui. Comment il n'attend pas déjà chez lui, en fait C'est ça. Mais en tout cas, il arrive, il y a le père de Lana qui est toujours là, parce que visiblement, il vit sur, euh, au second étage, je ne sais pas, mais en tout cas, il est là. Il croit Joral, cette fois, il lui dit qu'il va l'aider. En fait, le grand-père, c'est un peu comme les, les belles-mères dans tous les, tous les sitcoms américains. C'est exactement <rire> ça. Il dit à Lara, euh, souviens-toi de ce que je t'ai dit, et euh, ce qu'on ferait dans cette situation. L'hôtel dit ah non, pas maintenant. non. Euh, Sylvane, euh, il lui dit de la fermer hein, Clairement, euh, Sylvane, t'es gentil Mais tu la fermes maintenant, hein, je m'occupe euh, de moi Si t'as un temps soit peu euh, d'affect Pour ta fille comme pour ton petit-fils Tu fermes ta gueule Clairement, on est euh, là-dessus <rire> J'ai bien aimé ce côté euh, badass
2: Ah bah là, c'est ici qu'il n'y a plus rien à perdre Et Il n'est pas là pour rigoler, Jorel hein,
1: il, va... il a appris entre temps qu'il restait que quelques heures ce qui mmh. du coup change tout dans ouais. son comportement, ce que tu disais tout à l'heure justement sur le, le changement de comportement du personnage. D'un coup tu sais que de toute façon t'as plus que quelques heures et que la planète va être détruite. Donc on a plus rien ça. à foutre de rien.
0: Et du coup ils finissent par donc, récupérer kal dans sa chambre où il n'y a rien, hein. il n'y a qu'un lit Et <rire> c'est assez sobre hein, quand même euh, la déco là-bas. Il le récupère,
1: il l'endorment. très facile d'endormir ces gamins du coup. Euh... Euh, quel parent ne rêverait pas d'avoir cet appareil que tu places sur les yeux et bim oh, il s'endort direct Incroyable, le
0: <rire> ils, veulent, ils ont la volonté de l'envoyer dans un autre monde. Sylvain intervient et, et, et c'est cette décision que je, je, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il dit qu'il euh, avait créé une machine pour envoyer quelqu'un, un kryptonien, machin. Et que là, ce sera son fils. Et, et j'aime bien ce côté... Euh, là par contre, vous avez voulu me la faire en l'envers, vous n'avez pas voulu me croire, là je prends cette décision, elle est égoïste, j'ai tout à fait conscience qu'elle est égoïste, mais ce sera comme ça et pas autrement. Et du coup, il envoie donc son fils avec... Euh, et donc, il explique que, il réexplique un petit peu son plan euh, initial. Et du coup, il lui glisse aussi quelque chose euh, dans la navette. Un espèce de. Alors, moi, ça m'a fait penser, vous savez. Un boîtier avec. Vous des... savez, au truc qu'on faisait quand on était des gamins oui, avec plusieurs carrés. Un de puzzle pour comme pour... ça, ouais, où on ouais, les carrés. Ouais. Ça avait un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, effectivement, ça m'a beaucoup fait penser en ça. La police arrive Lara prépare le lancement pendant que. Euh, euh, comment il s'appelle euh, euh, Jorel, bah, lui tu sais pas trop ce qu'il fait donc tu as un petit doute sur le fait de qui fait quoi à ce moment précis Sylvan tente de l'en dissuader mais pareil, il y a un moment donné tu sais pas trop euh, ce qu'il va faire et en tout cas, une navette se barre tu vois que les, comment ça les kryptoniens ont une technologie qui leur permet de voir à travers les murs, ce qui est, je trouve très drôle quand tu comprends et tu sais après que bah, Superman va pouvoir voir à travers les, les choses sans pour autant d'artifice. On sent un amour incommensurable pour leur fils et entre eux puisque Jorel propose à sa femme d'aller avec lui et euh, Lara décide de rester avec son mari et d'envoyer son, son fils euh, bah, en orbite, si j'ai envie de dire, ou en tout cas vers une autre planète et elle refuse de la. Ils disent la Terre,
2: hein. ils le disent. En... Oui, ils, ils, après, disent, ils la disent la Terre. Ouais,
0: il l'a ouais. fait exprès.
1: Il fait exprès d'envoyer Internet avec un soleil de, joindre, de toute façon.
0: D'accord. En tout cas, euh, là, <rire> Bregnac il coupe les, les robidés. C'est-à-dire que le gars dit euh, bah non, bon, c'est terminé. Euh, allez, salut
1: <rire> Et puis il se casse. Mais, surtout, euh... j'adore la manière dont, euh, dont, à un moment, quand il y a Sylvain qui s'est fait, fait arrêter, du coup. Ah euh, oui, effectivement, oui, effectivement. Sylvain s'est euh, c'est appréciable la décision de Sylvain Du coup de faire confiance dans ces derniers instants Et de décider de servir d'appât de, 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 Et j'adore ce moment où Breignac C'est en mode bon de toute façon ça y est c'est trop tard euh, Vous pouvez plus rien faire <rire> je, me casse. je vous le dis, ciao, vous êtes foutu Salut les losers
0: <rire> C'est <rire> complètement ça, <rire> salut les losers Et on a un côté effectivement je reprends ce que tu disais Mais euh, euh, Sylvain un personnage qu'on a sporadiquement au long de l'épisode, qu'on n'apprécie pas forcément, et qui pour le coup fait amende honorable, effectivement, ouais. en se sacrifiant et en prenant cette fameuse navette qui voit à travers les murs pour faire diversion
2: et permettre le lancement euh, de la fusée. On ne l'a pas expliqué, et ça va être important pour les épisodes d'après. Euh, Brenia qui l'a dit à plusieurs fois Oui, je suis la sauvegarde du savoir euh, kryptonien. Oh, euh, tout à fait. Euh, C'est moi qui récupère le, le savoir. De... Ce qui amène
1: à un choix super intéressant, parce que. Ça pareil, on ne l'a pas dit, mais il y a quand même ce moment où euh, Jorel est sur le point d'empêcher ce téléchargement et de détruire Breignac et où Breignac va justement jouer sur ce côté de « mais est-ce que tu veux vraiment faire ça Est-ce que tu te rends compte que je suis tout ce qui va rester des connaissances de Krypton Et si tu me détruis, il ne restera plus rien de votre culture ?» Et évidemment, Jorel, le scientifique, dans cet instant, décide de ne pas le faire. Mais du coup, ce qui va provoquer ce qui viendra plus tard avec euh, le développement de Breignac Mais du coup, c'est un choix mmh. qu'a eu Jorel à un moment de pouvoir détruire euh, Breignac et ne l'a pas fait parce qu'évidemment il a joué sur son côté scientifique sur son amour de la culture kryptonienne c'est ça et du coup euh, ce qui est qu y a un choix logique qu'on peut tout à fait comprendre
0: mais c'est mais de la même manière et je trouve que c'est hyper logique et, et de la même manière que quand tu quand ils font confiance à un ordinateur toi en tant qu'humain c'est pas non plus déconnant tu peux le ouais. comprendre que il qu fassent
1: ça pour autant tu sais qu'ils prennent pas la bonne décision de plus en plus on en parle dans nos sociétés actuelles de euh de laisser gérer des pans de plus en plus importants de, de gestion de nos, de, de, de nos sociétés par des intelligences artificielles. Donc, il n'y a rien d'étonnant par rapport à ça. Au contraire, on s'en approche.
2: Mais moi, pour un calcul, si je dois choisir entre Jules et un ordinateur, je choisis l'ordinateur. <rire> hein. Mais je,
0: je pense que c'est aussi pour ça que l'épisode marche encore, en oui. fait. C'est ouais. parce qu'on est encore ouais. dans ces problématiques. Et à mon avis, on n'est pas là de, de ne plus être. Comme quoi, c'était très bien pensé. Mais, mais complètement, c'est un truc de malade. Et donc, euh, on a un séisme, le dernier séisme, puisqu'effectivement la planète saute, la planète se meurt. La navette file euh, à travers les astres, euh, passe même un espèce de, de trou noir ou de quelque chose, enfin une porte... Déjà, on nous montre
1: bien les roches du kryptonite. Ouais, dans la même oui, direction, oui. donc certaines justement vont rentrer avec lui. Tout à fait. Et du coup, la navette file et arrive
0: dans notre système, si je dis pas de conneries. Ouais. Tout à fait. Messieurs, euh, pour ma part, en tout cas, c'était un très très bon premier épisode, une très très bonne première partie, encore une fois, on a affaire là à trois parties. Le fils de Krypton, The Last Son of Krypton, et messieurs, je vais vous demander maintenant ce que vous avez pensé en substance de ce premier épisode. James
2: et moi, je trouve que c'est super intelligent de montrer. Enfin, euh, tu t'attends tu à te, te lancer. Un peu comme au début, je me dis, ah tiens, ils ont pas fait comme euh, euh, petit rapport euh, avec Batman où, ben, bah, en fait, tu es lancé dans un épisode de Batman euh, euh, sans, euh, sans vraies origines. Le premier épisode de Mais Batman, c'est un épisode normal, euh, de milieu, fin, que tu peux, tu peux regarder au début ou tu peux regarder à la fin. Il n'y a pas de. de, de de... de mémoire, de je pense je...
0: même pas qu'il y ait de, de référence à son à ses origines du tout quoi. Euh, au meurtre de ses parents, il me semble pas que dans le premier épisode on y fasse référence, tu vois.
2: Et au début, je me dis ah tiens c'est dommage euh, au final euh, et en remettant l'épisode dans en entier je me dis ah maintenant bah en fait c'est intelligent de se dire on essaie autre chose, on essaie de de de, euh, de montrer euh, Krypton autrement. Je trouve ça intelligent. Euh... Et, euh, et, et montrer Jorel euh, un peu euh, autrement comme euh, juste le, le mec qui a sauvé Superman, je trouvais ça intelligent euh. et, euh, et le, le... je trouve qu'il y a un, un sens du détail je disais tout à l'heure, je me moquais un peu des immeubles futuristes et tout mais je trouve qu'il y a quand même un sens du détail dans, le, dans le, la civilisation kryptonienne, ils, ils essaient d'y donner un, 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 un vrai corps on, on sent qu'il y a un il y a tout un truc qui a été réfléchi et tout, et ça fait plaisir de voir un truc comme ça.
0: Mais moi, je trouve qu'il fallait euh, des coronesses, si vous me permettez l'expression, pour justement annoncer une série Superman. Et euh, le, le premier épisode, finalement, tu ne vois pas Superman. On est vraiment dans les origines de celui-ci. Et pour le coup, euh, je trouve que c'est là où tu vois que le lore euh, du personnage est tout aussi important que le personnage lui-même quoi Non mais je trouve ça D'autant plus euh, logique Qu'effectivement apprends beaucoup de choses Dans l'épisode Et beaucoup de choses De son lore Que ce soit Breniac, La zone fantôme Et même si effectivement euh, euh, On n'entend pas parler Du général Zod Pour l'instant Quand il va arriver Dans le truc Bah tu te souviendras Qu'effectivement On t'a parlé Dans le premier épisode De la zone fantôme Et du coup Je sais pas s'il y a Zod Dans cet anime là oh, Pour moi c'est pas possible qu'il à un moment donné Il fasse pas une apparition C'est pas possible J'y si que... crois pas une seule seconde Peut-être
2: je souviens plus. Pour Absolument. moi, tu, tu ne peux pas
0: faire une série sur Superman. Euh, je crois qu'il y a 4 saisons, même s'il n'y a que 3 épisodes dans la dernière, je crois. Mais tu ne peux pas ne pas parler de ce... Après, il y a ouais. les
2: mé des autres méchants. Moi, euh, bon, je ne sais pas si c'est des méchants importés par, la, par là. Mais moi, j'ai des, des super souvenirs de Metallo, de Le, le Après, Jouet... Et, et Lobo Il euh, y a vraiment bien. des... Lobo, hein, Lobo aussi. Et ouais. pareil, Lobo... Et je... puis Bregnac, le y
0: Bre le, le, le look de Lobo... Euh, c'est excellent, quoi. Et alors, par contre, je vous... Le Parasite aussi, le Parasite, il est super. Je voulais vous poser la question avant de demander ce que, euh, à Sofiane ce qu'il a pensé de, de l'épisode en substance. Mais est-ce que vous... Euh, est-ce que vous savez si, comme dans Batman et le personnage d'Harley Quinn qui a été créé par Paul Dini et steam est-ce que dans la série animée, on a créé un personnage qui, du coup, est resté après
1: Je sais pas. Ah, bonne question. Parce que c'est vrai que dans l'ordre de Superman, il y a beaucoup de choses qui ont été créées, effectivement, dans d'autres médias que les comics la kryptonite ouais. a été créée hors des comics euh, la forteresse de solitude euh, cette version euh, cristal machin a été créée aussi hors des comics le fait qu'ils volent tout simplement euh, visant d'un autre médium que les comics euh, mais du coup ouais, sur la série je saurais pas te dire pour l'instant, faudra que je fasse des recherches là dessus mais euh, j'ai pas souvenir comme ça parce que au contraire ça a l'air justement de beaucoup se servir du lore des comics et de partir très loin dans le dans lore des comics mais ouais faudra que je vérifie ça pour les prochaines fois et du coup, toi, Sofiane, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode Moi, j'adorais adoré. Euh, encore une fois, j'étais surpris. Du coup, je ne me rappelais pas que tout premier épisode euh, était justement ce retour sur les origines euh, par rapport à Krypton. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant de donner le temps de s'attacher, du coup, aux parents de, aux parents de Cal et, euh, du coup, à l'histoire de sa planète. Et comme tu disais, je trouve que vraiment, il y a un talent sur le fait de, de, de ramener autant d'éléments euh, du lore de Superman dans des épisodes, somme toute, très court. Euh, c'est du 20 minutes et du coup, c'est fait de manière très intelligente. On n'a pas l'impression non plus de se faire abreuver d'exposition et c'est quelque chose qu'on va retrouver d'ailleurs, on en parlera pour, pour les autres épisodes. Mais effectivement, il y a vraiment un talent, je trouve, des scénaristes pour, pour amener ouais, autant de choses. Puis, en même temps, il y a comme de l'action, il y a comme de la tension, il se passe des choses. Ouais, l'épisode,
2: il est vachement divertissant. C'est ça, c'est pas
1: juste, euh, t... pas juste euh, un épisode encyclopédique de l'or, c'est vraiment, voilà, c'est une histoire qui a été pris dedans, mais en même temps, on va quand même réussir à te glisser plein d'informations. Et du coup, je trouve que c'est euh, voilà, vraiment la preuve d'un gros talent euh, sur l'écriture. On n'a pas parlé de l'animation, mais l'animation et très bonne aussi avec ce style très très reconnaissable du coup des euh, voilà de ces de ces œuvres sur lesquelles a travaillé, euh, a travaillé Bruce travaillé mais euh, du coup ouais, c'est vraiment ouais c'est très bien animé je trouve de ce côté là c'est plutôt très intéressant avec un style graphique qui est, qui est vraiment reconnaissable et, euh, et tout, qui correspond très très bien euh, à du superman puis voilà dans ce style dans ce style visuel dans le carad design euh, colle parfaitement avec tout ce côté rétrofuturiste justement qui est utilisé est euh, dans la série euh, qu'on retrouve aussi dans, dans Batman et c'est intéressant de, de, de comparer les différentes séries on a vraiment ces différentes euh, inspirations avec ce côté très euh, très euh, gothique et art déco euh, de Batman qu'on va retrouver un peu dans Metropolis euh, de manière beaucoup plus lumineuse évidemment mais non il y a plein de choses hyper intéressantes vraiment je suis impatient, je suis très content du coup de, de faire ce podcast sur, sur la série parce que c'est un vrai plaisir de, de redécouvrir la série et je vois que ça a pas pris une ride et que je l'apprécie toujours autant là, maintenant à 42 balais que je l'appréciais à 16-17 ans et ça c'est cool mais non, mais carrément, l'animation, elle est, euh, elle est de toute façon excellente.
0: Et comme on a dit plus tôt, je trouve qu'ils sont euh, hyper bien caractérisés au niveau du design. Que ce soit effectivement euh, le, le, le bled, que ce soit Krypton, ou que ce soit euh, les costumes, ou ensuite euh, au niveau euh, des, des différents personnages pour je les trouve reconnaissables tout en appartenant au même style graphique et effectivement comme tu le disais bah, Metropolis elle est hyper identifiable Gotham pareil et puis tout ce qui, tout ce qui fait la vie de, de Smallville et de Metropolis, donc je trouve ça vraiment très chouette et de toute façon je pense qu'on en parlera encore plus dans le prochain épisode parce qu'il y a deux, comment, deux sauts temporels à l'intérieur de ce même épisode que je trouve mais, mais trop bien. Franchement, je trouve que c'est hyper bien géré. Moi, comme euh, voilà, vous, vous l'avez compris, moi c'est vraiment une série que j'ai pris plaisir à redécouvrir. Je la trouve excellente. Je trouve qu'elle n'a pas pris une ride. C'est juste dingue. Et vraiment et définitivement... Moi, Paul Dini, là, un petit peu moins euh, Bruce Timm, du coup. Mais enfin euh, euh, pour moi, c'est vraiment alors dire que c'est des dieux ce serait vraiment trop mais c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire quoi. je trouve que vraiment elle, elle n'a pas pris une ride je, très honnêtement je ne vois pas comment elle pourrait euh, avoir pris une ride dans 20 ans et, et je trouve que c'est mais génialissime contrairement à d'autres dessins animés ou d'autres films le passage en HD a fait du mal euh, moi je vous le dis tout net hein, Cela. là ah, du tout, hein. c'est-à-dire que les épisodes de, de Batman, alors effectivement c'est encore en 4 tiers, donc euh, ça, ça peut euh, comment euh, euh, un peu euh, faire bizarre à ceux qui n'ont pas connu le 4 tiers forcément, euh, mais euh, je trouve que ça a pas pris une ride avec le HD, c'est magnifique l'image elle est super belle, là c'est pareil le dessin est nickel, parce que je me souviens notamment de Tintin, euh, pour ne pas la citer euh, qui à euh, son passage à, à la HD en fait tu voyais le, le trait bougeait autour des personnages. Parce que justement, il ça, 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 y avait des, des trucs qui marchaient pas bien. En tout cas, qui étaient moins floutés. Et du coup, marchaient pas bien avec la HD. Et euh, je prends aussi l'exemple de, de Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme. Où c'était clairement dégueulasse quand c'est passé à la HD. Parce que oui. le flou enlevait au FX. Et donc pour conclure euh, cette émission, bah, moi j'étais super content d'enregistrer euh, ça avec vous, et c'était vraiment un bonheur, j'espère que vous qui nous écoutez, bah, vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à la faire. et il me reste à vous demander ce que vous faites, euh, et où on peut vous retrouver euh, mes petits lapinous,
1: monsieur Sofiane, où est-ce qu'on peut te retrouver eh bien on peut me retrouver sur la chaîne déviante prod comme ça se prononce et du coup voilà j'ai des rendez vous réguliers comme tous les dimanches le dimanche des déviant avec du coup toute l'actu série, ciné et jeux vidéo les tous les lundis soirs, euh, on se retrouve pour euh, cette fois tout ce qui est du coup comics et manga euh, donc pareil super cool et puis ben tout selon les séries en fait, donc euh, voilà, là par exemple avec Andorre euh, pour un certain temps, euh, selon s'il y a des séries euh, du MCU, euh, voilà, Ou à chaque fois du coup je fais des lives pour qu'on fasse des reviews ensemble, pour avoir votre avis aussi en direct du coup euh, à chaque fois. Et je tiens à préciser que, euh, bah, alors tu le sais, hein, je l'ai
0: déjà dit, j'aime beaucoup euh, le Dimanche des Déviants, euh, j'aime ai, beaucoup même si c'est beaucoup moins facile pour moi euh, d'être là euh, le lundi euh, avec euh, les lectures comics et mangas, euh, mais ce que j'apprécie surtout, c'est que oui, on peut le dire, il prend du retard quand il lit les commentaires, <rire> mais c'est un des seuls, y compris moi, hein, moi je ne le fais pas, hein, je, je, je n'y arrive pas, c'est un des seuls qui lit tous les commentaires, ah les oui, gens oui. qui sont là, et je pense vraiment que ça fait beaucoup, et que les gens se, se sentent, et ils ont raison, ils se sentent écoutés et choyés dans tes lives, mon ami Sofiane, puisque je effectivement... Vous compris. Non, mais il y a un côté comme ça, où tu sais que de toute façon, à un moment donné, le truc sera lu. Peut-être oui. trois heures après, mais il sera lu. Et je trouve ça très très cool. Moi, j'y arrive pas quand je suis dedans, euh, de, quand je suis en train de, de gérer le truc, et eh ben j'y arrive pas. Et pourtant, on est deux, hein. on essaye, mais on, on, a, on a un peu du mal à... à à voir et à tout passer, même si on essaye, mais c'est pas toujours évident. Et, et toi, tu le fais, et c'est, tu le fais très bien, vraiment. Donc, oui. allez voir euh, Monsieur Davian Prod, le fameux. Monsieur James, le James Ounay, le briquet de
2: Westeros. Où est-ce qu'on peut te retrouver Alors moi, euh, moi j'ai une, j'ai un studio de podcast. On fait plein de podcasts avec mon ami Faye, enfin, ma, ma chérie Faye. où euh, on fait mais notamment comme ton ami, ta amie oui, c'est ma meilleure amie, oui. ouais, effectivement. Euh, donc, euh, on, on a plusieurs émissions, notamment Comics Discovery, où on vous parle de comics tous les mardis à 21h sur Twitch, et puis après en podcast et sur, sur YouTube. Euh, vous pouvez nous retrouver, sur vous tapez Comics Discovery, ou tout simplement sur le site web jmcfeil.fr. On fait aussi euh, Geek en Série, où on parle euh, bah, de séries télé. Il euh, y a un super épisode sur Hannibal qui est sorti, là, il n'y a pas longtemps. Vous pouvez aller l'écouter. Euh, Feuille, elle parle de cinéma euh, avec euh, Charlotte et Sophie dans Na a supprimé les rushs. Il y a un super épisode sur Jamie Lee Curtis qui vient de sortir. Euh, vous pouvez aller l'écouter. Euh, je parle de manga avec mes deux comparses qui sont euh, Sofiane et Jules. C'est l'inverse... Euh, je... Bon, bon, bref, vous avez on s'en fout fait le les, les gens ne le voient pas <rire> <rire> c'est vrai euh, donc Sofiane et Jules euh, avec qui euh, on parle de manga euh, c'est un, un vrai plaisir de, de parler de manga même si l'émission marche mo moins que je l'espérais mais ce n'est pas grave c'est un vrai plaisir euh, on, a... on vient de sortir un épisode sur Chainsaw Man était très très cool euh, et on vous prépare, c'est un épisode par mois le dernier, le dernier jeudi du mois euh, sur, euh, sur Twitch et puis après en podcast et en, et en, et en, et en replay, euh, c'est un vrai plaisir de faire ça et euh, je suis en train de préparer, je sais pas si je peux teaser, est-ce que j'ai le droit de teaser, je sais pas quand ça sortira, euh, avec Jules on est en train de préparer une prochaine émission, euh, c'est le, le, le titre de travail pour l'instant mais c'est retour, euh, retour à Westeros euh, on a été un peu frustré par la fin de House of the Dragon donc on s'est dit on va relire euh, Game of Thrones euh, avec euh, avec les copains et avec vous c'est ça l'idée li, euh, vous pouvez essayer de relire avec nous euh, livre par livre euh, on fait la, la, le découpage version française donc il les, les, y, a, y a 13 tomes je crois depuis euh... je crois que c'est ça ouais 13 ou 12, je ne
1: sais plus. C'est euh... intéressant, parce que j'ai vu qu'en plus, euh, Gérard, Gérard Martin là, avait annoncé qu'il en était aux au deux tiers ou aux trois quarts du dernier.
2: Mmh. Ouais, apparemment, il a annoncé euh, fin 2025. Je ne sais plus. <rire> 2000... <rire> bah, là, on... Il y a le temps, hein, avant l'arrivée la... avant de la suite, en tout cas. Oui, euh, mais, mais je, on... trouve que,
0: je trouve que euh, pour le coup, ce n'est pas quelqu'un qui fait du teasing pour teaser. Tu ouais. vois, enfin, il, il aurait pu faire du teasing depuis trois ans en disant ça va être prêt, c'est presque prêt, c'est à feu doux. Ouais, il n'en parle pas trop. Ouais, parle. Là, pour le coup, quand il dit quelque chose, tu peux y croire, pour le coup, je trouve.
2: Puis, à mon avis, il en a, il en a marre d'en parler parce que ouais. un, dès, dès qu'il fait une sortie, et tout, il lui casse les couilles. Euh, puis, il y a, y a quand même euh, entre la danse des dragons et. Euh... Non, ce n'est pas la danse dragon. Euh, moi, entre le livre avant, euh, version, euh, ouais. version US, il y a eu six ans, hein, donc. Euh... Euh, prenez votre mal en patience et puis, puis voilà, ce sera bien. Mais on va, du coup, on va relire, euh, on va les relire en, en, en groupe et avec vous en live et ça va être très bien. J'ai hâte de faire, j hâte de faire ça. Moi j'ai commencé. Je sais pas si euh, Alors, mon ami Jules attends, a commencé.
0: Alors attends, attends, on va préciser les choses. Ça sera comme voyez au bout de la nuit. Du
1: coup vous serez sur. un non, canalcée, voilà les livres en il même, il même temps. Il s'est mal, mal exprimé. Il s'est mal exprimé. Nous n'allons
0: pas lire les livres en live. Sachez-le. Nous allons les débriefer parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, les ouais, 20 ouais, heures ouais. de Streamyard, c'est mort, hein, tu vois. Donc non, 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 on est sur du débrief.
2: Non, on les on le lit, lit de notre côté et euh, voilà. en fait on va les débriefer avec vous, euh, euh, dire ce qu'on a pensé des bouquins, la différence avec les séries, qu'est-ce qu'on qu qu a apprécié, ce qu'on n'a pas apprécié, tout ça, tout ça. Oui, ça va être cool. Et pour la
0: petite histoire, donc euh, j'ai invité James, Tom, Elena à parler de House of the Dragon pour le dernier épisode qui est sorti. Et, et c'est la même équipe avec qui on... de la saison. Effectivement, ce sera la même équipe. Et je répariais ma chemise sur le fait que James m'envoie un message à la suite du live pour faire Non, mais
2: Tom des, Vraiment Des débris Meilleure ronde que t'as faite hein. Il est beaucoup plus pertinent que toi hein. Vraiment euh... <rire> En tout cas non mais vraiment C'est à dire que j'étais
0: persuadé Que le mec allait m'envoyer un message Pour faire un truc sur les bouquins Sur Game of Thrones Et c'est ce qui s'est passé Et donc j'en suis euh, très content et, et du coup voilà Donc euh, effectivement plein d'émissions Et plein de bonheur en perspective En tout cas pour ma part, et celle de Nico, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube Jules et Nico où euh, vous pourrez retrouver tout ce qui a trait à la pop culture et qui nous intéresse euh, plus ou moins hein, parce qu'il y a des trucs où on est euh, moins au taquet que d'autres euh, mais en tout cas, on Je prend plaisir vie, notamment, euh, pas trop, alors... <rire> vraiment... en tout cas, on prend plaisir à en parler et surtout à le partager avec vous c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert avec Nico quand on a fait la chaîne euh, on, on, on a pris mais un plaisir incommensurable et on prend toujours plaisir à partager avec vous. Vous, autour de la pop culture, qu'il s'agisse des séries pour les récaps que je me suis commencé à, à, à faire avec House of the Dragon, et il y en aura d'autres à n'en pas douter, euh, des Brock Hunters où on compare euh, et on, on sait enfin qui a la plus grosse, et puis euh, bah, que ce soit du rencontre du deuxième type où on parle comics, ou effectivement le podcast animé que vous écoutez, mais que, puisqu'il y a aussi X-Men, il y a aussi du Batman et il y a aussi du Spider-Man. C'était très très cool de faire ça avec vous et encore une fois, je suis très très content de, de m'engager là-dedans avec vous. C'est un truc sur la durée et un an pas douter, ça va être une aventure absolument
1: géniale. C'est un mariage. C'est un peu Une dit... un un aventure sur la durée, voilà, qu on qu'on main dans la main.
0: On se retrouve la prochaine fois ça. avec attention, spoil, euh, Le Fils de Krypton partie 2 puisque c'était la première que vous venez d'écouter une émission beaucoup trop longue qui sera beaucoup plus courte la prochaine fois mais là vous vous doutez bien qu'il fallait qu'on refasse plein de contextes euh, et puis bon, on n'est pas à l'abri que la fin d'émission soit encore de moins bonne qualité puisque James a pété sa carte SD gros bisous à tous, à ciao et à la prochaine
1: ciao ciao